0: As mulheres já estão há algum tempo a questionar isto tudo, claro, não é?
1: Claro que sim, e acho que os homens também. Acho que porque acho que até essa questão da divisão dos papéis de género muitas vezes é injusta para os homens. É verdade. Verdade.
0: Estou na fácil. paternidade, por exemplo, virado, virado ao contrário, não é? é? claro.
1: E, por exemplo, na questão de, às vezes, processos de divórcio, em que os juízes dão automaticamente a guarda das crianças à mãe. porque. É verdade. Convencionou-se que as mães são mais preparadas para a maternidade e os homens ficam sem o direito de conviver cotidianamente com os filhos. Eu acho isso uma coisa que há, há muitos pais que sofrem muito com isso e isso é uma prova de que um machismo, às vezes, é muito... muito... Prejudicial aos homens também, toda a gente sabe o que é que é os homens, uh, crescer um homem, um homem sensível num, num liceu, não é? E saber, É mal
0: falado uai, e tem
1: jeito para futebol, ou que não anda aí a engatar as miúdas já é tipo ostracizado, há mil coisas, tipo mil outros exemplos. Eu acho que esta coisa de igualdade de género é bom para toda a gente, não é só para as mulheres.
0: Bolsonaro, ele não
1: ele não e, e também é uma questão que eu me tenho debatido ultimamente é estas estratégias às vezes de oposição que dão visibilidade aos próprios aos próprios uh, alvos, não é?
0: Achas? Achas, por exemplo... Esta no... hashtag ele não pode dar-lhe dar mais visibilidade?
1: Porque eu acho que no, Brasil, no nos Estados Unidos por exemplo uh, o, o facto, Trump o, o facto de, de, de todos os atores músicos, humoristas estarem contra ele acabou por fazer Achas? que houvesse uma espécie de publicidade gratuita à própria figura e, e acho que às vezes pode ser contraproducente não sei, até porque dizer ao público aos votantes de Bolsonaro, dizer assim ele é machista, ele é misógino eles sabem acho <risos> que não é isso que vai fazer Mas há, há
0: muita ignorância e, e o populismo pode, pode aproveitar-se disso, não é?
1: Claro, e é isso, isso que é difícil de viver, viver nos, nos dias de hoje é, até que ponto é que às vezes até que ponto é que uma ferramenta pode ser super útil ou super contraproducente
0: Beleza das Pequenas Coisas Uma conversa com Bernardo Mendonça
2: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal Dê asas ao seu negócio E ganhe dinheiro enquanto voa Adira já o programa da TAP para empresas Em TAPcorporate.com comandante Cor do
0: A minha convidada é comandante da guerrilha cor-de-rosa, abelha rainha da colmeia do rap, que abriu novos caminhos a um meio tradicionalmente muito masculino. Ela é Ana, já grafitou paredes como odd, ímpar em inglês, mas é conhecida acima de tudo como capicua ou cap, correto?
1: Capi, mais do que Capi.
0: Capi, muito bem. Ela é MC, ela é Maria Capaz e faz e diz e canta a sua história e as suas causas, o feminismo e as injustiças políticas e sociais do seu país. Foi com o graffiti que Ana Matos Fernandes chegou ao mundo hip-hop no Porto logo aos 15 anos e já aí escrevia mensagens feministas. Ela, que sempre foi mais Mafalda que Susaninha, a gostar de rimas e de palavras ao contrário, escolheu o rap como arma para levar longe o seu discurso porque acredita que a música pode ser um instrumento de mudança do mundo além de rapper Capicua tem um doutoramento em Geografia Humana feito em Barcelona, mas sobre os bastidores da carreira académica e da investigação científica ela não é nada branda e numa crónica recente chamou-lhe de Roda de Rato Que explora e abusa dos jovens investigadores Sobre isso iremos falar mais à frente E claro, falaremos também da sua música e das suas escolhas e inquietações Capicua começou por editar dois EPs em grupo Sisigi em 2006 e Malfeitio em 2007 Até se lançar na sua primeira mixtape Capicua Goes Primo em 2008 Já passaram 10 anos desde aí E o que é que mudou em si? Ela está a fazer qualquer coisa com os dedos <risos> Quatro anos depois, em 2012 Editou o seu primeiro álbum em nome próprio a que chamou de imediata a atenção de novos públicos pouco habituados ao beat do rap e agradou à crítica. O seu segundo LP, Sereia Louca, editado em 2014, deixou a malta ainda mais louca e consolidou-a como uma das artistas mais relevantes e incontornáveis da nova música portuguesa. E depois? Depois seguiu-se Medusa, um disco de remisturas com dois temas originais, assim como um disco-livro de música para crianças, o Mão Verde, em parceria com o Pedro Geraldes, dos Linda Martini. Na primavera de 2017, Capicua voltou a surpreender com Língua Franca, um disco luso-brasileiro feito em parceria com valete e dois rappers brasileiros, Emicida e Rael. Como é que quatro rappers com um universo distinto se juntam num disco e se ajustaram nos beats? Ainda para mais numa área em que o despique e a competição são o rastilho da criação. Caetano Veloso aplaudiu de imediato esta obra de dois portugueses e dois brasileiros que falam a mesma língua e citou Bernardo Soares, Minha Pátria é a Língua Portuguesa. E ainda Capicua tem dado cartas, neste caso letras, boas letras, a vários artistas como Gisela João, Aline Frazão e Ana Bacalhau e pode ser lida semanalmente na revista Visão. O próximo disco já está previsto para o início do ano, consta com novas canções, mas o maior poema, o mais belo poema que vem a caminho, é o bebê que Capicua carrega no ventre. MC, mãe Capicua e mãe coragem, porque ser mãe é sempre um enorme desafio. É na sala de sua casa, a casa de Lisboa, porque há a casa do Porto, que arranca agora esta conversa. Olá, Capicua. Olá. Ou oh, Ana.
1: Ufa, fiquei. fiquei um, corada com esta introdução. Eu
0: fiquei uh, sem fôlego. Então, como é que eu te chamo? Uh, Capicua, Ana?
1: É como preferires. Para mim, uh, para mim é indiferente. E, e gosto das duas versões Uma é se mais familiar Outra mais profissional Mas acabou por se misturar tudo E, e neste momento é um bocadinho... Uh, equivalente podes chamar o que quiseres
0: muito bem antes de mais <risos> parabéns felicidades uh, 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 sei que estás a trabalhar no teu novo disco mas vais ser mãe também não é? portanto uh, terás em 2019 uh, dois bebés uh, um, <risos> um disco e uma criança não é?
1: sim há muita gente que compara isso de fazer discos a, a um parto eu acho que está é? tudo um, por muito que seja difícil fazer discos acho que, que o parto deve ser mais difícil pelo menos uh, não sei acho que é o que consta mas mas com
0: quantos meses? sim 5
1: Já passei a metade <risos> e, e, e pronto, é, vai ser um ano de, de, de muita mudança né? Porque um disco novo é sempre uma vitória daquelas De pôr na lapela e de, e de anunciar ao mundo E um filho é a minha primeira vez portanto uh, tô Como é que também... estás a viver esta fase? <risos> Muito bem, eu, eu tô, não posso queixar Não tenho de grandes desconfortos E estou feliz com a experiência uh, Espero que, que consiga fazer esse o malabarismo necessário para que não para que não consiga uh, manter a minha atividade musical não é? não sei se com tanta intensidade mas o mais possível e ao mesmo tempo conseguir ter esta aventura nova de ser mãe, que é uma coisa que dizem muito transformadora e absorvente, já,
0: não é? Já isto há muito tempo de ser mãe?
1: Sim, desde sempre, desde os 15 anos, meus amigos gozam muito comigo, porque eu desde os 15 a 6 anos que digo muitas vezes que quero ser mãe. Mas andei a adiar, a adiar, e só final ganhei coragem há muito pouco tempo. E, é
0: preciso coragem, não é?
1: Sim, sim, porque apesar de ser uma coisa que eu tenho a certeza, sempre tive a certeza que queria. Um, tem aquela coisa de mulher do primeiro mundo, assim muito, com muitas ambições e muitas, muitos projetos e, muitas, e muito, e muito dedicada ao meu trabalho, e uh, também tem o síndrome de Peter para bastante acentuada Ainda tens, tenho, tenho. Também. Super. Então é essa coisa de. Ter filhos, apesar de ser uma coisa super romântica, é ao mesmo tempo também uma espécie de um luto, não é? Uma coisa uma parte de nós que fica para trás e, e eu acho que tinha que estar preparada para isso com toda a convicção, sem sentir que ia deixar alguma coisa por fazer ou que ia deixar de poder fazer coisas que queria muito e, portanto, neste momento acho que tenho as contas muito bem resolvidas comigo própria, profissionalmente, em termos pessoais, acho que estou preparada.
0: Venha a próxima fase.
1: <risos> sim, sim. Tu
0: parecia que já estavas a preparar isto, não é? Quando gravaste o disco recentemente... Uh, para crianças, mão verde. Uh, Foi-te fácil compor para o universo infantil?
1: Eu acho que, que uh, foi fácil, no sentido em que foi divertido, mas foi exigente também, porque não é uma regista habitual, não é? E, e. Deve ser
0: mais fofinha? Uh,
1: sim, mas eu acho que sobretudo tive que ser menos. Eu acho que. Quando, a minha escrita é, é bastante cerebral, é infiltrada, é pensada, é uma coisa construída. E acho que se nota que, que eu me diverti muito a fazer o Mão Verde e que pratiquei uma escrita mais intuitiva, mais espontânea com menos filtros e acho que isso também me ensinou coisas novas acho que a partir daí tenho estado mais descontraída mesmo na minha escrita habitual, porque acho que de facto se nota quando nós somos mais livres e menos e menos formais e não formais no sentido da distância ou da seriedade mas no sentido de prestar atenção a, a, a tudo, aos detalhes etc. E portanto acho que agora tenho mais livre o exercício de escrever para crianças de canalizar o tapete para interior e de, de me libertar assim da parte mais racional da escrita acabou por ser um exercício bom que depois também transportei para as outras coisas
0: Qual é a tua música preferida deste disco? <risos>
1: Do Mão Verde? Eu, eu uh, acho que hum, A Cor da Rosa eu, eu gosto muito de, de, dessa música e, e acho que é a minha forma de... Hum, gosto muito dessa música por duas razões. É uma música que fala sobre porque é que se, se, há, tantas rosa, se há rosas de tantas cores, porque é que só o cor-de-rosa se chama cor-de-rosa, não é? Porque o vermelho também é cor-de-rosa e, o, e sei lá, o branco também é cor-de-rosa, etc. E eu acho que essa música uh, combina duas coisas que eu acho, acho muito piada Por um lado, é a curiosidade infantil de questionar o porquê das coisas e depois é essa coisa de de brincar com as palavras, ao mesmo tempo questionamos porque é, que elas estão, porque é que elas querem dizer o que querem dizer e porque é que se convencionou determinadas coisas e não outras. De
2: que cor é a rosa? A rosa é cor de rosa. Não qual é a cor da rosa? A cor da rosa é cor de rosa. Se a rosa for vermelha não é rosa, é rosa. Então posso dizer que o vermelho é cor de rosa. Claro que se a rosa for vermelha, é rosa na mesma, certo? Sim! Então não deixa de ser rosa só por não ser cor de rosa. Hum, ok, já percebi. Então bora lá continuar. Também. Rosas brancas, amarelas, rosas, chá, e são todas cor-de-rosa, porque só uma não há. Então porquê é que só o cor de rosa se chama de cor de rosa, se a rosa, sendo rosa, até de outra cor será.
1: Eu acho que é só olhar curioso que as crianças têm em relação ao mundo, e às vezes às palavras, e, e perguntar, mas porque é que é assim, porquê é que não é assado? Uh, acaba por ser uma coisa que se vai perdendo com a idade, não é? Nós... Ah, tu
0: não perdeste, aliás, tu tens muito isso, <risos> eu... esse teu lado questionar, não Sim, é?
1: Eu tento exercitar esse lado. porque eu acho que é muito fácil andar no, no carreiro a trabalhar e, e com pressa e sem reparar nas coisas e, e acho que essa qualidade de olhar para as coisas pelo seu lado pouco evidente ou fazer as perguntas mais evidentes do mundo mas que já ninguém faz porque toda a gente já normalizou tudo é uma coisa é uma característica muito infantil mas ao mesmo, ao mesmo tempo é muito poética não é é, é, é aquela coisa do, de, de se vais com pressa na rua não vais a reparar na naquela planta que está na berma da estrada ou porque é que sei lá, ou na pessoa que passou a assobiar, sei lá
0: o que está naquela janela, o que
1: é que está na janela não vais perguntar, não vais, não vais imaginar etc, eu acho que muitas vezes também sou uma pessoa muito racional e, e séria e metódica e, e objetiva e tento que o meu hemisfério direito não mate o esquerdo porque eu Sei, há, há ideia... mas entre o céu e a terra. <risos> é um bocadinho isso. É um bocado, eu sou sagitário. então tenho quatro patas no chão, mas a mira apontada para o céu, sabe? <risos> e é um bocado isso. Então eu acho que há aquela ideia de que os artistas, os criativos, são assim aquelas pessoas aloadas que esquecem da chave de casa e sei lá, e apanham é assim. e vão apontar umas coisas. e Eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa organizada que <risos> pensa nas coisas com quatro dias de antecedência e já está a prever tudo e não sei o quê. Só que isso é muito bom porque consigo, por um lado, com precisar muito trabalho e, e ter uma força motriz que me permite fazer muitas coisas, olha, editar um disco por ano desde 2012, por exemplo mas por outro lado é coisa para matar o meu, o meu lado infantil e poético Mas não matou Não, mas é uma gestão que eu tenho que fazer por isso é que eu também gosto dessa música da Cor da Rosa porque é esse exercício, manter vivo esse olhar perguntador não é? uh, uh, uh,
0: Pô-la a tocar para o teu bebê
1: Sim, olha, se fosse uma menina ia se chamar
3: Rosa e se for menino?
1: Ainda não, ainda não está decidido <risos> Mas não vai, não vai ser uma menina, vai ser um menino Portanto, uh, uh, se fosse menina ia chamar Rosa também porque, porque eu gosto muito do nome E porque gosto muito de, de cor de da guerrilha cor-de-rosa
0: Vai né? ser rapaz, a não, não se sabe, sabe É o nome ainda, não, não é? Não,
1: mas se fosse menina ia chamar Rosa Com uma cor-da-rosa
0: <risos> Mas a tua obra é acima de tudo De rap de intervenção Sim. Um rap consciente Tu continuas a ver-te como a comandante do que chamas de guerrilha cor-de-rosa
1: eu, eu sei bem, o comandante da guerrilha cor-de-rosa é uma coisa assim Tipo, é como a Maria Capaz Eu acho que gosto de criar essas ideias, essas imagens De força, de, de atitude Que é uma, é uma lição muito feminista que eu aprendi com o rap não é? Porque o rap é uma, uma, muito masculino e às vezes machista E às vezes até misógino. Uh, mas ensinou-me uma lição muito importante que é uh, estar em cima de um palco sem pedir licença a ninguém uh, com, com uma atitude orgulhosa uh, uh, a emanar aquilo, a minha energia e a minha atitude aguerrida e, e isso é uma coisa que numa mulher é, é bastante subversivo e, 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 não é
0: esperado, não é bem visto às vezes mas...
1: não são características cultivadas socialmente na educação das mulheres nós não somos, não somos socializadas para sermos para desenvolver, desenvolver os nossos talentos somos socializados para priorizar a vida familiar os estudos, mas não os nossos talentos sei lá, na adolescência quando os putos estão a tocar na garagem com as bandas de rock ou estão a andar de skate ou estão no treino de futebol, as miúdas não estão a fazer nenhuma dessas coisas habitualmente, e isso é uma coisa que que é uma perda de energia, de talento, etc. E não somos, por exemplo, socializadas a, a ser competitivas. Somos competitivas entre nós, sim, mas não competitivas com os homens. Uh, eu acho que o rap é um meio muito competitivo, o hip-hop em geral. Uh, não, somos, não somos socializadas para expor a nossa opinião em público, uh, sem, sem pedir desculpa. E não
0: foste olhada uh, de lado, no meio do, do hip-hop, por essa atitude tua?
1: Não, acho que... Acho que ah, uma estranheza, um bocado, sobretudo porque o meio do hip hop às vezes é um meio de rapazes que não têm amigas, sabes? Não, eles vivem muito entre eles e, e muitas vezes não sabem, nem, às vezes nem é por preconceito, é simplesmente por falta de hábito uh, e não sabem muito bem como é que são de relacionar com as miúdas que fazem aquilo que eles fazem. Ou que,
0: e que lhes fazem em frente, não é?
1: E que, e que competem diretamente. Há uma tendência para haver uma liga à parte. não
0: foste uma ameaça a dado momento? Não,
1: no princípio não, não era uma ameaça, eu acho que a primeira parte do caminho é muito mais difícil porque, lá está porque não há muitas referências porque é um meio difícil, etc a partir do momento em que eu tive, comecei a ter visibilidade Uh, passei a ser um bocadinho mais ameaça no sentido em que ah. comprei diretamente. Sinto que, que, que ao princípio havia mais apoio do que existe neste momento, uh, ainda esse se também, porque eu precisava mais de apoio antes do que agora. Mas acho que há uma tendência para haver uma liga à parte, ou seja, não se compararem diretamente connosco, não é? Como se houvesse o futebol masculino e o futebol feminino. É um bocado essa ideia. Ainda é assim? Acho que sim, acho que sim. Assim? Acho que sim. Acho que se tiverem que considerar aquilo que é o seu os, os, sei lá, os, as pessoas que estão em redor aquilo, as pessoas com quem competem diretamente Vão me pôr sempre um bocadinho nout noutra liga, não só porque não, não é mulheres, injusto, é, mas eu acho que, sobretudo, porque eles não, não, não se argumentam muitas vezes que, eu, que é pelo facto de eu ser mulher, é muitas vezes por, por, pelo facto de eu ter um público mais transversal que sai um bocadinho do hip hop, então já, também já não é a mesma liga porque já não estou só dentro do nicho, então já, já não é bem hip hop, já é uma coisa mais transversal.
0: Também deve criar alguma inveja, vai. Ah,
1: talvez, não sei, mas isso eu acho que é uma coisa habitual, não só dentro do meio do hip hop, há outros meios super competitivos, não é? um, e acho que isso isso é uma coisa que é é uma questão de hábito, eu acho, com o tempo mas eu estava a dizer que essa ideia da Maria Capaz que, que é preciso não só ser hum, que não, é, não para, ser, para fazer rap não é, preciso ser, não é não, fazer rap não nos torna Maria Rapaz, não, é? não, não nos mais masculinas, não é? não nos masculiniza, o que, fa, o que é preciso é ser Maria Capaz é preciso ter essa atitude e a Guerrilla Cor-de-Rosa é um bocado a mesma ideia é essa coisa de um, com alegria, com atitude com esse espírito competitivo que nos caracteriza fazemos a nossa, a nossa música sem ter licença a ninguém e, 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 e acho que isso é uma coisa que se nota no palco, mesmo que as pessoas não percebam a palavra do que eu estou a dizer porque falam em alemão ou russo, vão perceber aquilo que eu quero transmitir em termos de atitude e isso é, é um bocado essa guerrilha esse espírito de de combate pelas palavras, mas também pela atitude como um statement, não é? Tipo, é subversivo ver uma mulher em cima do palco a, sem, sem a preocupação de ser decorativa, a fazer aquilo que gosta, a expor o seu talento, a expor a sua opinião um, e, e de uma forma.
0: A falar do que importa a, e do que incomoda, não sim, é? muitas
1: vezes com, com, com temas femininos, com temas feministas, sem pedir licença e, e desculpa ninguém. E isso já é por si só é uma coisa que eu acho que. Marca e enquanto statement:
0: Cantar o feminismo é urgente e necessário.
1: Acho que ainda é muito urgente e muito necessário Porque se desde o 25 de Abril Fizemos muita coisa não é, Muitas conquistas sociais, políticas uh, De direitos uh, Até previstos na lei Que uh, não existiam antes um, Desde o voto Até a liberdade de trabalhar E de sair do país sem de licença ao marido Ou ao pai Coisas assim muito básicas que as pessoas esquecem Que, que há 40 anos eram completamente diferentes Esse trabalho é, é, é de louvar e muita coisa temos conquistado, mas por outro lado ainda há muita coisa a fazer. E às vezes parece que já se conquistou tudo, mas todas as semanas temos notícias que nos relembram que não. Nomeadamente, sei lá, o número de vítimas de violência doméstica que existe em Portugal, que, é, que é brutal, é às 30 por ano. E
0: assédio e etc.
1: Questões de, por exemplo, agora a violência sexual, que ainda é muito culturalmente desvalorizada. Por exemplo,
0: 2017 foi o ano do hashtag MeToo, que mudou para sempre a forma como o mundo encara o assédio sexual. Os casos muito mais visíveis, isto tudo muito mais discutido, as várias formas de abuso sexual. Uh, isto está melhor?
1: Eu acho que há coisas que, que estão melhores no sentido em que há uma consciência social de que está errado, não é? Por outro, e a lei também uh, acompanha, mas por outro lado, a aplicação da lei, depois a condenação um, prática das pessoas demora. demora e às vezes não é, não é, não é acompanhada. Ainda da semana passada saiu a notícia que do, do, dos. dos das pessoas, dos réus, não é? julgados e sentenciados por, por abuso sexual e violação em Portugal, quase é uma minoria os que, os que realmente ficam na, na prisão. Uma parte saem com pena suspensa, como se fosse um crime menor. E eu acho que isso é uma coisa que, que sinaliza uma desvalorização daquilo que é um, a violência contra a mulher, não é? E, e, e permanentemente há um discurso que eu acho que é um bocado aquilo que, que é. É a coisa mais eh, transversal Todas as formas de violência contra a mulher que Aliás eu falo sobre isso na música na Medusa Que é o dedo apontado à vítima e não ao opressor Parece que há sempre uma atenuante não é? Quem é que a mandou andar sozinha na rua àquela hora Porque é que ela estava vestida assim Quem é que a mandou beber demais e ficar inconsciente Quem é que a mandou ficar naquela relação abusiva Poder ter ido embora
0: E há inclusive é. juízes que têm esse discurso Pois é
1: isso, eu estou a falar não só do discurso às vezes, Que é somente permissivo e, e, e benevolente Mas às vezes também na, na própria aplicação da lei e das sentenças O
0: próprio universo do rap, como disseste há pouco vai tendo e tem tido mensagens machistas em grande parte, devido ao que vem da América isso também tende a passar a mudar
1: eu acho que as pessoas queixam-se muito esta coisa do ah, da ditadura do politicamente correto, etc. Eu acho que às vezes as pessoas tendem a virar o discurso ao contrário, como se o problema agora fosse uma espécie de censura que existe de contra, contra o sentido do humor. Ou contra...
0: eu censura acho que, artística. Sim,
1: eu acho que uma coisa, uma coisa a censura é uma coisa muito séria e, 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 e de facto também eu percebo que seja chata esta ideia de que há um policiamento da linguagem, etc. Mas por outro lado, acho que é super importante haver uma ideia de que, pá, não, não é ok dizer tudo e mais alguma coisa, não é ok estar um, tá, a calhar sempre a vítima ou as mesmas as minorias e, sobre
0: e, o chapéu da arte
1: e não. o elo mais fraco, não é só sobre o chapéu da arte, sobre o chapéu do humor sobre o chapéu de qualquer coisa e eu não estou a dizer que as pessoas não têm a liberdade de fazer piadas ou artes sobre, ou, politicamente incorreta eu acho que depois têm que estar dispostos, disponíveis também para ouvir o, o, as críticas e é engraçado porque quando as pessoas fazem piadas ou fazem discursos machistas ou racistas ou homofóbicos etc ou peças artísticas etc musicais ou outras usam da liberdade de expressão mas depois não querem ouvir a liberdade de expressão da pessoa que vai criticar ah, já estão a policiar, já estão a censurar não, tu fizeste o teu, o teu, o teu statement, a tua afirmação é e é eu, é bonito, agora é? estou a fazer a minha crítica tu és tão disponível eu estou estão livre para fazer a tua, a tua afirmação como eu sou livre para fazer a crítica e eu acho que é isso que é uma novidade: as pessoas não, não, ou seja, o, o, a norma, o homem branco heterossexual, uh, não está habituado a, a ouvir a crítica, e isso é é uma... confrontado, não é? Claro, eu acho que isso é uma coisa muito chata, realmente. Mas habituem-se, porque isso é a vida os novos tempos, ainda bem, não é? É a vida das minorias toda a vida, não é? Toda a vida Quer dizer, a crítica não pode estar sempre o ânus da crítica, não pode estar sempre do mesmo lado. Isto agora é um diálogo, se, se as pessoas querem continuar a fazer monólogos à vontade, mas eu acho que isso é uma coisa que não que não é não é, que é, que é, não, é não é a favor da evolução social que nós queremos
0: E esse teu olhar feminista uh, 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 esse olhar atento às minorias uh, vem de muito cedo, não é? Enquanto que era a fita.
1: não Eu acho que antes, eu sempre fui eu quando digo sempre foi mais uma falta do que o Susaninho, é mesmo verdade, eu quando era miúda já gostava de ouvir programas de política já gostava de ouvir os amigos dos meus pais falar sobre política, ah, sim. adorava ouvir o meu pai falar sobre 25 de Abril Uh, ir aos concertos de 25 de Abril sei lá, ver o, o Zé Mário Branco e, o, e o, o Sérgio Godinho eram assim, os meus heróis uh, e, e gostava de ouvir meu pai traduzir as, as canções deles, de muitas delas de pareciam música para crianças tipo a Formiga do Carreiro do, do Zeca ou sei lá, o Charlatão do Sérgio Godinho <risos> uh, o, o, aquele soldadinho do Zé Mário Branco parece música para crianças, mas depois o meu pai explicava-me do que é que eles estavam mesmo a falar e eu gostava dessa descodificação e sempre tive um olhar bastante crítico em relação às coisas do mundo e sempre me interessei por isso. E, e depois na adolescência comecei a. Fiz parte do SOS Racismo, depois no, do PSR, que é um dos, dos partidos que, que se juntou no Bloco de Esquerda. Entretanto, já há muitos anos, desde o do princípio da formação do Bloco de Esquerda, que deixei de fazer militância política, mas estava no, nessa, nesse lado da esquerda e, e a minha formação. durante a minha adolescência tivesse a formação política da ecologia, do feminismo hum, da esquerda hum, mais libertária, às vezes mais marxista às vezes mais trotskista por ali, por aquelas <risos> aquelas andanças
0: que, que mensagens, que palavras, que frases é que escrevia já nessa altura nas paredes?
1: Sim, pois quando comecei a fazer graffiti comecei a fazer muitas mensagens feministas, sei lá Por exemplo? Hum, Lembro-me de uma vez fizemos Woman Liberation Now sei lá, coisas assim de género um, a maior parte delas em é inglês porque, não sei bem porque, acho que nos anos 90 ainda era muito habitual <risos>
4: uh,
1: mas sei lá, tipo Man enough to be, to be a woman, coisas assim, assim muito adolescentes e. Olha,
0: uh... já se falava das questões de género então, ah, né? sim,
1: sim, não é? Sim, sim, porque eu. eu não só por essa minha militância política, porque também sempre foi uma coisa que me interessou. Tenho uma grande coleção de pins feministas dos anos 90, que até hoje uso no meu casaco de ganga. N uh...
0: Nesse universo, fugia-se à polícia ou já. <risos> <risos> Como é que era?
1: Mas eu acho que nessa altura. Eu estou a falar de. Sei lá, 98, 99. Um, havia muito pouco grafite no Porto, não é? Estávamos a começar, assim as primeiras manifestações de grafite. Então os próprios polícias não sabiam muito bem o que era aquilo <risos> e também não estavam assim propriamente muito chateados em reprimir, porque também era uma coisa muito é muito era, quer dizer eram tão poucas pessoas que não, não chegava a ser muitos, a chatear muito. Fluidoso, muito não é? Sim, é, é óbvio e depois. O que acontecia é que também nós, como gostávamos Pelo menos eu, eu e os meus companheiros de grafite
0: Companheiros ou companheiras? A
1: maior parte companheiros, sim, companheiros um, Como gostávamos mais de fazer coisas mais demoradas e bonecos com mais detalhe Procurávamos uh, fábricas abandonadas Coisas, sítios em que não incomodávamos ninguém E que podíamos ter tempo para fazer, para pintar à vontade Portanto, também nunca foi uma coisa que eu acho que... Um, na minha prática nunca foi muito reprimida Porque também não, não, era, não era um... Não, nunca fiz coisas muito arriscadas Tipo, sei lá, andar a pintar um metro ou, uh, Coisas muito... In your face Tipo, sei lá, paredes muito visíveis em sítios arriscados Há muito pessoal do grafite que tem essa... Pois, essa... porque
0: sente que ali é que é o melhor palco, sim, não é?
1: mas dentro do próprio grafite Há muitos estilos, muitas variantes e muitas motivações E há esse pessoal que gosta do do, do grafite mais mais de quantidade e de, e de risco e os outros gostam mais de, de tempo e de detalhe e portanto vão para para o de...
0: próprio banco uh, procura sítios uh, <sites risos> muito visíveis <risos> não é?
1: mas ele porque quer espalhar uma mensagem e quer ser visível e é uma coisa mais de Propaganda quase não é? política no, no sentido subversivo do termo do que propriamente de só de, de fazer o seu trabalho artístico. O
0: rap, entretanto, surge, por consequência, no meio do hip hop, uh, não é? E começas com despiques, não é? Improviso.
1: Não, 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 não. Eu, eu nunca fui muito dada, 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 muito dada ao improviso. Eu comecei a, a gostar do rap porquê? porque às festas do pessoal. O pessoal do hip hop, estavam o, o, o pessoal do graffiti, não é? O hip hop, para quem não sabe, tem, tem várias vertentes, uma delas é o rap, a vertente musical, outra seria o graffiti, a vertente artística, mais o break dance, o DJing. Um, e eu, eu comecei a frequentar as festas de hip hop que havia no Porto e comecei a ouvir as bandas da cidade, sei lá, os Dilemas, a banda Gap, uh, os Matuzu, depois o Circuito Secreto, aquelas bandas dos anos 90. E comecei a interessar-me por aquilo e, como eu sempre gostei muito de escrever das miúda Percebi, pá, eu gosto de escrever Eu gosto desta música, se cá posso juntar as duas coisas, não é? E comecei a fazer as minhas próprias letras Mas lá está... A minha ligação ao rap sempre foi pela escrita, eu gosto de escrever. Claro que eu adoro ver rap de improviso, adoro é uma das coisas. Sim, mas é tipo jantares com amigos e. Eu vou-te propor um improviso.
0: <risos> vou pedir que te troteis uma ou duas estrofes uh, sobre este podcast de conversas, pegando na palavra a beleza das pequenas coisas.
1: Epá, isso é, isso é difícil porque eu não sou mesmo boa no improviso. Uh, mas, mas queres que eu faça uma rima com, com o podcast? Lembra é mais coisas? É difícil rimar com ah. coisas, não é? <risos>
0: Eu nunca tentei
1: Pois é, se caso fosse um gajo do Porto dizer Estou no beleza das pequenas coisas A tentar partir as lois Mas também não rima, estás a ver? É melhor não as jantar. loisas vou, vou pensar, vou pensar depois, depois no fim pode ser que as loisas, não é? <risos> as loiras <risos> um, É difícil alguma coisa Muito bem não, não mais vale um tentar Porque depois vais-me dizer Não que a, a rimar com qualquer coisa com fiambre E eu não vamos sair daqui mais.
0: Que é mais É um quebra cabeças tu gostas Tu de facto gostas dos jogos de é... palavras, não é? gosto
1: de que palavras, mas gosto de estar, uh, uh, pensar sobre eles e escrever sobre eles eu tenho uma amiga do rap que é Eva Rap Diva que é que, que mora em Angola mas mas que em Portugal e, e é uma das minhas grandes amigas do rap que é a feira do improviso e ela sim Uau, ela ela, sim. ela sim, conseguia fazer já aqui um rap incrível ou Emicida também meu companheiro de língua franca também ganhou Fama no rap à, à, à custa das Brasileiro. suas vitórias. Sim, à custa das suas vitórias nas batalhas. Eu sou aquela pessoa de, de estar sozinha com a, minha, com, a, com a minha escrita, não sou propriamente muito rápida no gatilho.
0: Muito hum, bem. <risos> mas quando atiras, quando lá está. Atirei, passa, vai ao alvo.
1: Vai ao alvo, mas tenho que me, tar, tenho que me preparar, não sou assim muito repentista.
0: Capicua, nome catalão para cabeça e cauda, correto? Uh, uh, que uh, uh, e o teu nome é de facto uma capicua, não é? Podemos um dizer? Uh, como?
1: É um palíndromo. É palíndromo. Sim, é uma palavra
0: pois certa. é, palavra certa. <risos> Isto faz-me lembrar, sei lá, um, um uma espécie de dinossauro, não é?
1: E é uma palavra muito feia, palíndromo e, e que ninguém, maior parte das pessoas não sabem, não sabem o que É maior parte das pessoas não sabe o que quer dizer. E toda a gente na Península Ibérica, pelo menos, em Portugal, Espanha, Catalunha sabe o que é que é uma capicua, não é? E, e eu achei piada, primeiro porque o meu nome é uma capicua e depois porque quando descobri que era uma palavra composta cap e cua, cabeça e cauda imaginei logo a, a pescada de rabo na boca a, a cobra... Uh, a serpente que come seu, a, sua próprio, a sua própria cauda Na
0: vida pode ser isso? Uma pescadinha de rabo na boca?
1: <risos> eu, eu queria acreditar nessa ideia Porque eu acho que o eterno retorno É uma coisa muito otimista há, Achas? Tu, há, acho, 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 que, acho que há pessoas que acham Que o, tudo que é cíclico é um bocado aborrecido Mas eu, acho, eu gosto de acreditar que, Eu não gosto muito de rupturas Eu sou uma pessoa que tem um problema com rupturas E com... Mas
0: para avançar, não temos que deixar sim, para trás as outras?
1: Sim, mas custa muito. A mim
0: também me custa.
1: Eu, eu, eu sou essa mas pessoa. Tem de ser, que... pelo
0: menos eu para mim acho que tem de ser, não?
1: Eu não, eu não, eu não eu já falei que sou Sagitário, mas agora diria: se eu acreditasse muito na astrologia, eu tenho ascendente em caranguejo E dizem que os caranguejo, sou
0: caranguejo pois, de, os caranguejos. de signo.
1: Que os caranguejos não conseguem mudar lâmpadas Porque tem muita pena da lâmpada que fundiu, não é?
0: Eu, 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 lá está Eu que não acredito nada nisso, olha, confesso.
1: E eu também tenho esse lado Então custa muito essa coisa das rupturas, das despedidas Das grandes mudanças E acho que essa ideia de que nenhum é um fim É um fim, é sempre um recomeço É super otimista, eu sou uma otimista militante E achei que essa ideia do... foi muito
0: fácil <risos> chegar a este nome Capicô, ou, ou pensaste noutros?
1: Não, não havia, assim, grandes alternativas. Eu Por me lembro, exemplo? Não, não sei, não me lembro, sinceramente. Porque
0: as palavras e de nomes, de certeza, que, que surgiram sim. outro.
1: O pessoal do rap quando, tem sempre uma alcunha, normalmente. E, e ou é uma alcunha que carrega desde miúdo, ou que, que tivesse antes e eu não tinha, ou é o nome do grafite que fica, ou é uma coisa que se cria para si. E eu achei que, que queria criar uma, uma, uma alcunha para mim e, e achei que... Uma das primeiras coisas que me veio à cabeça foi que a picou e desde sempre achei que ia resultar. E não tive grande necessidade de depois de estar a trocar o nome ou de, ou de fazer grandes. Ou de, não sei. Grandes, não tive grandes indecisões, mas, mas acho que até hoje. Continua a fazer sentido Às vezes as pessoas escolhem uma alcunha Quando têm, sei lá, 16, 18, 20 anos E depois passavam-se a dizer Pá, Por que, é que eu escolhi este nome?
0: É como as tatuagens, não é? Que sim. podem ser um drama
1: Sim, mas pronto O um nome assim, artístico é pior Na tatuagem a pessoa pode ir fazer uma por cima Ou tapar com uma camisa. Olha,
0: chamam-te Capi, é isso? Chamam,
1: sim O pessoal do rap chama-me Capi, muitas vezes
0: E os amigos? Os
1: amigos chamam, os amigos que, que não são do rap Que são antes do rap Chamam-me Ana Uh, habitualmente. Os, os amigos do rap e da música, em geral, chamam-me muitas vezes capi.
0: <risos> Vários discos gravados, dois em nome próprio, muitas letras biográficas. Qual é atualmente o verso que, que melhor te canta?
1: Eu acho que continua a ser um, umas frases que estão no, no Casa no Campo, que é uma das músicas do primeiro disco, em que eu digo... Quero uma horta do outro lado da porta E quero a sorte de estar pronta Quando a morte me colher Quero uma porta do outro lado da morte E ter porta de mulher forte Quando a vida me escolher Eu acho que isso, essas duas frases Continuam a ser assim uh, Acho que melhor Definem não só no, naquilo que eu acho que é Acho que é aquilo que são as minhas ambições para a vida, não é? Que é tipo uma vida simples em que, em que temos ali a horta ao pé da, da, ao pé da porta, mas. Um, tu tens uma horta, não uma é? No horta, Porto? Sim, tenho uma horta, mas, mas não no sentido só da horta, mas essa coisa de, de ter uma, uma vida frugal, uma vida.
0: A casa, é, a casa no campo, como a Elis Regina cantava.
1: Exatamente. Eu sei o que é que eu quero
4: que era, de preferência, não sair da minha casa. Aquela casa, especificamente essa casa. Eu sei que eu não vou abrir mais mão da minha horta. Isso não é questão de idade, eu acho que isso é uma questão de oposição.
2: No como Elis Regina Plantar os discos, os livros e quem sabe uma menina Por mim até podem ser mais Um amor como aos meus pais Os dias como os demais Sem serem todos iguais Casa no campo com a porta sempre aberta Deixar entrar amigos Partir à descoberta Ter a minha cama grande A colcha predileta e um cão desobediente Em cima da coberta Eu quero uma casa completa Com um pedaço de terra e com o espaço Quero tempo a dormir. Ser na relva Longe da selva de cimento Eu acrescento que quero cultivar mais Do que mero conhecimento Quero uma horta do outro lado Da porta e quero a sorte De estar pronta quando a morte me colher Quero uma porta do outro lado Da
1: morte e ter porte De mulher forte quando a vida me escolher quero Essa ideia toda do fi, Os filhos, os discos, os livros E ir plantando a vida assim E ter a sorte de estar pronta quando a morte me colher Não é? Eu gostava de viver muito, muito velhinho Viver, até ser muito velhinha Ter netos, essas coisas todas E acho que...
0: Já estás a trabalhar para
1: isso <risos> Para netos sim, mas comecei que estava os
0: discos, né? para os netos, etc
1: Após discos e para os netos os <risos> <vou ter> meus <risos> contributos, não é?
0: E a horta, o que é que tu plantas? <risos> Tens um quintalzinho, imagino? Sim,
1: sim, tem um quintal partilhado, porque não é. Uma horta comunitária. Não, não. O quintal é quintal é partilhado pelas pessoas que moram no edifício. Eu tenho um talhãozinho para mim e. o que é
0: que lá se pode encontrar?
1: Sobretudo tem coisas tipo das ervas aromáticas, não é? Tem maracujás, framboesas, sei lá, hortícolas tipo terraba. Covos, brócolos, alfaces, rúculos. Bolas como é,
0: é, isso, mas... é, é, é como ir ao minimercado, assim.
1: <risos> Sim, mais ou menos porque é sazonal, não é? No minimercado o pessoal vende coisas importadas ou de estufa, então tem. Tem uma todo do ano, tem.
0: Com mais qualidade, <risos> imagino até, não é? É
1: uma horta bio. Agora tem estado um bocado abandonada estes meses, mas é por fase e. E, 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 cantas,
0: é e, assim. e cantas às plantas, também diz que. Não, as, que não, as... não, não,
1: não sou Floribela. <risos>
0: Olha, e viagens. Apesar
1: de ser conterrânea da Floribela. é
0: conterrânea, mas não. <risos> Olha, já chegaste a ir a Vyorken?
1: Por acaso não, nunca fui a Vyorken Ainda não? Não, e agora já, acho que já nunca mais vou para perpetuar esse Será?
0: Vyorken, que é Nova <risos> Iorque, não é? Como tu chamavas em pequenina, sim, não é?
1: Sim, sim, os meus pais foram uma semana para Nova Iorque E eu dizia a toda a gente que eles estavam em Vyorken E ninguém percebia o que é que eu estava a dizer Mas depois acabou por ser uma prévia de jogo familiar E quando eu resolvi fazer uma música sobre a minha infância achei que vai era um bom nome porque o hip-hop nasceu em vai não né? e, e para quem não sabe <risos> ah,
0: para quem não sabe <risos>
1: então, por acaso nunca fui, mas tenho que ir e tenho que ir e acho que acho que é engraçado onde ir, queres
0: ir? Uh, quando chegares a vai onde é que queres ir?
1: não sei, acho que vou querer ir àqueles bairros onde nasceu o hip-hop não é? a Harlem e, e o Bronx e etc mas acho que vou querer fazer o clássico, não é? As pessoas gostam de ir a Manhattan e a Brooklyn e essas coisas, ver a Estada de Liberdade também, essas coisas clássicas. Eu sou muito de turismo, eu gosto de turismo. Apesar de estar um bocadinho cansada agora, porque viver no Porto em Lisboa é viver tipo em Roma ou em Florença, não é? <risos> Já começa a ficar com aquela coisa tipo. Por favor, deixem-me passar. Um, mas mas gosto, gosto, sou dessa pessoa que, que vai turista com um guia, com um mapa e faz listas, e sou essa pessoa.
0: Muito bem. <risos> Tenho
1: de vir a Vaiorquen Eu vou a Vaiorquen um dia fazer uma reportagem da minha visita a Vaiorkane.
0: E uma música, terás de trazer uma música como, composta lá, não é? Vou tentar
1: conhecer a gente Fonda e essas coisas. Isso é incrível!
0: <risos> e ela, ela, ela trautear qualquer coisa num no, 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 no tema teu, quem não? Quem
1: sabe, quem sabe. Acho que isso já é muito ambicioso, mas. <risos> fazer uma ah, <risos>
0: <risos> Para videoclipe, muito bem. a escrita das letras é-te cada vez mais fácil de escrever ou não?
1: Não, acho que não é mais fácil acho que há coisas que eu acho que são recursos e ferramentas técnicas que vamos absorvendo com o tempo e se caso já temos que pensar menos nessas coisas, mas acho que por outro lado quando à medida que vamos escrevendo mais e e ganhando experiência também queremos repetir menos coisas, não é? A
0: fasquia está alta. A fasquia
1: começa a ser mais alta. Não queres
0: repetir, nem as, nem as palavras, nem nada. Nem
1: as fórmulas, não é? Queremos...
0: Porque há, há esse perigo, não é? Nos claro. criativos com muito Sim. tempo. Um primeiro disco é mais fácil, diria eu, não é? é, é mais porque que, está tudo guardado e espera. de repente mostra. E depois
1: ninguém está à espera. está
0: à espera. Tudo no é tudo novidade dual. Bons. É tudo bónus. Mas depois pode-se cair nisso, não é? Nas fórmulas.
1: Até porque as pessoas...
0: É a morte do eu... artista, podemos dizer esta palavra. A
1: morte do artista e é tentar prever o que é que as pessoas vão gostar ou não, sabes? Ah, também, é verdade porque isso acaba por ser completamente inútil porque nunca sabemos e depois porque ficamos condicionados naquilo que é o, o processo mais livre ou deveria ser o processo mais livre que é o da criação
0: mas também ficar e... encantado pelo canto da própria sereia no caso de sereia é louca é tu
1: eu acho que eu não, eu não, não tenho muita essa coisa eu sou uma pessoa que tem uma relativa autoestima no meu trabalho e sou segura daquilo que eu faço mas não sou propriamente deslumbrada Achando que vai ser tudo fácil Aliás, quando começa um disco novo Até vou sempre com aquele frio na barriga Do tipo, será que eu vou conseguir Cumprir os meus objetivos será Estás que eu vou a sentir conseguir? isso agora? Agora já não estou porque já escrevi o disco todo Mas quando comecei estava E a primeira música que eu escrevi pensei Pai, isto está bem escrito, eu gosto disto Mas isto não está suficientemente diferente do que eu já fiz antes, sabes? E a, cada, e a cada música impondo exercícios novos E objetivos novos Tentei fazer um álbum muito mais solar E... E dançável, do que alguma vez fiz Porque senti... Eu já sei fazer músicas sobre coisas sérias Eu já sei fazer músicas emocionais Eu já sei fazer isto... E eh, já fiz muitas vezes maneiras diferentes Mas será que eu sei fazer músicas alegres Sempre para serem patetas?
0: E canta o amor? <risos> posso arriscar?
1: Por acaso... Olha, eu não, eu não tenho muitas músicas de amor Tenho algumas ao longo do meu percurso Não tenho, não tenho muitas, mas tenho algumas Nesta tem, assim, uma música mais de, de romance mas não é um tema que eu acho que seja muito interessante Para mim Porque não. a música pop já, já está Eu acho tem muito, muitas canções de amor E eu acho que isso é, é Uma coisa que é relativamente óbvia No sentido em que pá, é fácil e eu gosto de ir para coisas mais inesperadas apesar de ter algumas músicas sobre amor, sobre desamor sobre ruptura sobre dificuldade de comunicação, sobre o paixão pode
0: ser muito inesperado, não é?
1: sim, claro, sobre o flerte, sobre desejo eu tenho várias letras sobre essas coisas mas, com, mas acho que uma, uma música por disco está bom, sabes? Não sou aquela pessoa que... Se eu fizer soul, tinha que ter nove músicas por disco sobre amor, não é?
0: Aliás, eu, eu acho, aqueles artistas que só cantam amor, um, um concerto deles é, meu Deus.
1: Sim, mas exemplo, imagina, vais ter um concerto no Samuel Ralph. Numa música, apaixonou-se pela pessoa. Numa música a seguir, traiu a pessoa. <risos> desculpa. Na música a seguir, a pessoa traiu a ele e ele está furioso. Não, não se aguenta. Na música a seguir, ele está perdendo em casamento. sabes Numa música a seguir, ele está, a a seguir, ele está apaixonado pelo pela, melhor, pela namorada ou melhor amigo, sabe? há mil coisas para falar sobre amor realmente. Eu, quando eu estou a dizer: se eu fizesse um disco de RB ou de soul, tinha que me render ao amor como tema fundamental. Assim sendo, aquilo que eu gosto é ser o mais versátil possível, o mais variado em termos temáticos possível e ir impondo exercícios novos e objetivos novos a cada disco
0: muito bem uh, uma característica tua é não te refutares ter uma opinião social e política Sim. não só nas tuas letras uh, e eu pergunto qual foi a notícia dos últimos tempos uh, que viste que mais te inquietou
1: estas notícias agora assim, esta notícia há poucas semanas do daquela da sentença do, do tribunal de relação do porto que já tem um histórico de sentenças muito pouco amigas dos direitos das mulheres aquela coisa de suspender a pena a dois, dois violadores uh, com, com o argumento de que uma miúda estava inconsciente que não foi assim tão grave porque não houve violência
0: e ah, é horrível esse isso tipo
1: de notícias revoltam muito porque quando a gente acha que já a lei e nos costumes já contra, já avançamos encontrar as mulheres acabamos por perceber que não é bem assim esse tipo de coisa chateia muito mas a preocupa muito a, a situação a uh, política no Brasil, por exemplo. Uh, há, assim, coisas que eu acho que. que parece que estamos a voltar para trás, sabes? Assim, que. quando eu percebo que realmente na Europa a extrema-direita está a crescer, o Trump nos Estados Unidos, que de repente, assim, há algumas tensões, a falta de solidariedade com os, com, os, com os refugiados, com os imigrantes que morrem nos barcos do Mediterrâneo, esse tipo de coisa. Eu acho que cresce, esse tipo de notícias acaba por confirmar que estamos num momento histórico em que as pessoas, de facto. Um, parece que não só não se lembra da nossa história recente, nomeadamente na Europa não é? e, e, e os perigos da, da, do avanço da extrema direita como não percebem que muitas vezes Aqueles desgraçados a é que nós recusamos solidariedade neste momento, podíamos ser nós há, há umas décadas atrás. É Ou podemos ser nós daqui a.
0: Não país. sabemos, é isso.
1: E é esse tipo de coisa que a mim me, me aflige mais: é é sentir uma falta de, de, de sentido histórico, de memória e, e ao mesmo tempo e de
0: humanidade, empatia.
1: Exatamente, de solidariedade, que é uma coisa super básica e qualquer criança entende, não é? Mas ao mesmo tempo, parece que vemos mesmo de, fa de facto numa sociedade cada vez mais individualista e com uma memória eu sou cada vez mais curta.
0: Bolsonaro ele não
1: ele não e, e também é uma questão que eu me tenho debatido ultimamente é estas estratégias às vezes de oposição que dão visibilidade aos próprios aos próprios uh, alvos não é?
0: achas esta no... hashtag ele não pode dar-lhe dar mais visibilidade?
1: porque eu acho que no Brasil, no, nos Estados Unidos por exemplo uh, o, o facto, Trump os facto de, de, de todos os atores músicos humoristas estarem contra ele acabou por fazer com que houvesse uma espécie de publicidade gratuita à própria figura e, e acho que às vezes pode ser contraproducente não sei, até porque dizer ao público aos votantes bolsonaristas ao Bolsonaro, dizer assim ele é machista, ele é misógico, eles sabem <risos> acho que não é isso que vai fazer Mas há, há
0: muita ignorância e, e o populismo pode, pode aproveitar-se disso, não é?
1: Claro, e é isso, isso que é difícil viver viver nos, nos dias de hoje, é, até que ponto é que às vezes é, até que ponto é que uma ferramenta pode ser super útil ou super contraproducente Sei lá, tu falas, as redes sociais, por exemplo, a contra por um lado é um veículo de, 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 de difusão, difusão de informação e de contrainformação e de organização de, de luta, etc Não é como foi na, nas primaveras árabes, etc e como é muitas vezes aqui em Portugal e noutros países do mundo mas por outro lado como é também um veículo de desinformação, de manipulação de massas é super difícil hoje em dia perceber não só uh, qual é a estratégia melhor para combater os alvos, não é? tipo os inimigos os, da liberdade e dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, das minorias, etc. E ao mesmo tempo perceber ok, esta estratégia é, 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 é válida, é contraproducente uh, em cada momento como é que a gente pode gerir a uh, informação, o que é que é verdade, o que é que não é verdade, o que é que é manipulação, o que é que não é. Sabes? É, é super difícil de viver de facto neste mundo em que é tudo tão pulverizado e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo não há espaço, não há tempo e espaço de reflexão, é tudo imediato, não é? De repente sai um boato sobre ti, de repente és julgado em 10 minutos na internet, perdes o emprego, sei lá, sabes? Essas coisas são super assim. É nessa
0: altura que o bom jornalismo é importante, não?
1: Claro, mas, nem, mas até o bom jornalismo que tem são sim, sim, precisamente porque parece que é mais importante ser o primeiro a dar a notícia do que a dar a notícia verdadeira, não é? É super complicado distinguir as fontes, distinguir o bem do mal, o que é que é verdade, o que é que não é, o que é que é linchamento, o que é que é crítica, o que é que é uma estratégia de oposição, o que é que é dar visibilidade e propaganda gratuita aos populistas que já em si se alimentam dessa atenção mediática. É muito complicado eu acho que, de facto, é preciso ter muita coragem para fazer... Ativismo para fazer política e fazer jornalismo sério, para fazer. Um, lutar pelos direitos humanos num mundo tão. tão neste turbilhão, nesta voragem, não é? E é? E é complicado.
0: Há pouco dizias que consomes uh, podcasts de política uh, <risos> uh, uh, e, 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 e deves ler também uh, muitos assuntos na área da política. Como é que uh, vês o nosso país e este governo a geringonça?
1: eu gosto de comentário político sempre, sempre gostei, gosto mais de comentário político do que a própria política, acho eu é uma coisa um bocado estúpida, mas é verdade
0: Como é que uh... vês a Jeringonça agora? Uh, consolidada e já a preparar-se uh, para as próximas eleições? <risos> ou... É uma
1: pergunta tão difícil porque eu acho que por um lado, de facto para mim, como pessoa de esquerda a diferença entre o, o tempo da PAF e o tempo da Jeringonça é, é bastante grande, no sentido em que as pessoas recuperaram rendimentos, recuperaram esperança e, e, e de facto Estamos melhor do que estávamos antes e isso todos os indicadores de prova. Por outro lado, acho que a Geringonça, apesar de ser uh, um, um governo apo apoiado pelas esquerdas, não, é, não tem feito uma política tão de esquerda como eu desejaria, precisamente pelos constrangimentos da União Europeia e, esse, e, e essas metas do déficit e, e, de, e termos cumprir os tratados orçamentais e termos esse, essa, essa falta de soberania em, em termos de gestão daquilo que são as nossas prioridades. E gostava que, por exemplo, no, nos serviços públicos notasse mais investimento, sobretudo depois de tantos anos de, de, de negligência e desinvestimento nas escolas, nos hospitais, etc. Agora exigia-se que o investimento fosse não só mais do que antes, mas que compensasse as carências que de facto são óbvias que, que se defendesse mais o Estado Social numa Europa completamente liderada pelos, pelos burocratas, pelos neoliberais, que de facto querem que a gente retroceda em poucos anos aquilo que demorou tanto tempo a conseguir e que dá segurança às pessoas e que faz com que as pessoas sintam que, que vivem no, em países em que o, o, o importante está garantido, não é? a saúde, a educação, a habitação, etc., e que, e que não dê espaço precisamente a esses populismos, a essas a essas viragens perigosas à extrema-direita e esses malucos que aparecem porque precisamente em momentos de grande crise em que as pessoas se sentem desamparadas e em que sentem que a esquerda não dá a resposta às suas necessidades não É, e
0: que... é quando pode acontecer o pior, ah, as piores escolhas
1: Óbvio, e há muita gente que diz e eu concordo que a esquerda também tem alguma culpa no aparecimento desses, 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 desses populismos e desses avanços da extrema direita, porque de facto eu acho que devíamos ter mais coragem para, para, para tratar os problemas das pessoas e das prioridades da, da vida das pessoas e, 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 do, e voltar a falar sobre aquilo que tem a ver com os direitos dos trabalhadores com aquilo que tem a ver com o Estado social e a sua proteção porque se as pessoas se sentem desamparadas e descriantes no, na política elas vão, vão, vão aderir a esses discursos perigosos a essas aventuras populistas e, e, e totalitárias e eu acho que isso é, é, é uma coisa que, eu, que em Portugal não é tão... Não é tão evidente não é Porque de facto vemos um oásis neste momento Na Europa, por todas as razões Até porque temos, por exemplo, acho que O Presidente Marcelo, apesar de não ter votado nele Acho que tem feito um, um papel Importante de aproximação da ideia do político Às pessoas verdade E isso acaba por apaziguar essas necessidades De aparecerem esses messias populistas A canalizar a insatisfação das pessoas E a falta de, de referências E de identificação das pessoas com, o, com as figuras Do poder E portanto acho que a, pela geringonça, pelo presidência por vários contextos históricos, pelo facto de vivemos num país que, tem poucos, que não tem muitos problemas nem tensões com, com, com as questões de imigração ou de, ou de refugiados, etc. Como há alguns países da Europa que têm, acho que vivemos num momento positivo em que as pessoas têm esperança, apesar de haver dificuldades, apesar de haver alguma vários casos de corrupção e vários, vários problemas para resolver. Acho que as pessoas estão num momento em, em que têm esperança. Mas acho que, que se não tivéssemos esse, 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 essa, esses condicionamentos tão apertados da, da, que a União Europeia impõe ou tem imposto nos últimos anos numa perspectiva muito, muito tecnocrata e folha de Excel, não é? da política e da vida das pessoas, acho que poderíamos ir mais longe e poderíamos fazer mais. Na própria situação do país, o que é que podemos fazer para, para, para impedir a erosão do Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública. Eu etc.
0: estou a ouvir, eu estou aqui deliciado a ouvir-te. <risos> não, a falar, a falar bem, a ver-se que pensas isto e que pensas também política, tu imaginas-te num cargo político.
1: não, nunca na vida, nunca, nunca.
0: Ai, cuidado. Nunca não, digas, não. Né? nesta desta água, acabaste de beber um é, copo de água, eu, não beberás.
1: Sim, é muito, muito pouco provável. Mas, eu não pronto, eu diria-te que nunca, mas estás-me a pedir para não, dizer, para não dizer nunca.
0: Não, eu sequer venho com esta gravação e...
1: É, mas não, mas não está nos meus planos e até porque eu acho que... É óbvio que as pessoas têm muita descrença pela classe política e dizer muito mal dos políticos, eu, mas eu acho que é preciso ter, uma, primeiro, uma coragem, um sentido de... de, de, de o serviço, o sentido de missão, não é, de, 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 e, de, e uma paciência que eu não teria para ser para, para, para assumir um cargo público, porque acho que é preciso ter Ninguém para a política para. para, para, para sei lá. Para... Tu então vais dizer? Não, é que eu acho que. As pessoas acham que os políticos ganham muito bem. Os políticos honestos não ganham muito bem. Depois estão super escrutinados. Depois há muitas coisas que eles não vão conseguir transformar, mesmo que queiram, não é? Porque há muitos constrangimentos e, e, e o tempo dos mandatos não é assim tão grande.
0: E serias a Ana da Bronca?
1: <risos> e depois é isso. A pessoa não pode ser a Ana da Bronca, não é? Tem que, ser, <risos> tem que dizer as coisas protocolares, tem que pôr água na fervura, etc. Portanto, eu não tenho nenhum perfil. Para, ter um, um, para, para, para estar num cargo político. E depois não é só isso. Eu percebi que. Eu, eu estive. Como te disse, fiz trabalho associativo, já, estive, já militei em um partido.
0: Pode ser o caminho de um político.
1: Já, já. Mas, mas é isso precisamente que eu vou, que eu vou contradizer. Eu, já, eu, já, eu, já, eu fiz, já tive o meu percurso nas ciências sociais e eu percebi que, no meu trabalho artístico, a minha. a minha voz política, no sentido partidário, doutrinário, minha, as minhas opiniões. Aquilo Estão que eu... lá. Não só elas estão lá, como são muito mais uh, Chegam muito mais longe e com muito mais impacto Sabe? Porquê? Porque as ciências sociais, por muito que sejam transformadores Ou pretendam ser, algumas nem sequer pretendem ser mas, as, mas deveriam Têm uma linguagem codificada Os livros estão na prateleira, muitas vezes não saem da biblioteca E, e os projetos Políticos e sociais Não vão beber como deveriam Aquilo que são as conclusões de quem estuda uh, as, as dinâmicas sociais. Pois, nos partidos e, na, e na, no trabalho da militância e, da, e do assertivismo, é, é super importante a organização, a coletiva, etc., mas o teu trabalho individual não é sentes que estás muito distante de, de, do impacto, não é? É, é? é um trabalho muito cotidiano, muito continuado, que é preciso ter muita, muita força e muita paciência e, muito, e muito, muita perseverança para perceber que um dia, se calhar, vais conseguir que aquele projeto de lei seja aprovado para conseguires mudar aquela coisa, sei lá, na legislação dos agrotóxicos, ou no que quer que seja, na questão da, da, dos direitos das minorias, etc. E eu...
0: sentes que através da música és é, 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 é muito mais eficaz sim. a passar a mensagem,
1: sim é? é? muito mais imediato ou seja, naquilo que eu acho que é a mudança das mentalidades aquilo que eu acho que é o alerta para coisas que me preocupam naquilo que eu acho que é um, dar estímulos, transmitir estímulos positivos é, é muito mais Direito, porque chega às pessoas de uma forma primeiro mais emocional porque a música acrescenta emoção e depois entra no metro quadrado toda a gente a pessoa entra no ginásio, está a música entras no carro, está a música entras na loja de roupa, está a música a música não, não, não pede licença invade o teu metro quadrado e nesse aspecto eu acho que pela emoção e por ser invasiva a música chega muito rapidamente às pessoas e as pessoas um, estão disponíveis para ouvir o que tu dizes e, e mesmo que não concordem uh, uh, acabam por... Uh, por receber a mensagem e acho que há, há muito mais anticorpos em relação ao discurso e ao trabalho político partidário há muito mais anticorpos em relação àquilo que a academia tem para propor e, e acho que o associativismo em Portugal também tem muitas limitações A nível depois daquilo que é a marcação da pauta informativa Ou daquilo que é discutido a cada momento Portanto, na minha experiência individual Eu acho que estou mais feliz a fazer música Mesmo do ponto de vista da cidadania Das preocupações políticas Que é uma parte só daquilo que eu faço musicalmente, não é tudo Mas acho que apesar de ser só uma parte Tem muito mais impacto hum, do, que, do que propriamente às vezes a... a num trabalho mais organizado, coletivo, de uma associação ou de um partido, etc.
2: Passo ao passo pelo tourniquete Espera que o portão abra assim que horas chega Para que o barco saia Ainda é de madrugada O ar frio corta-lhe a cara E no cais os sons metálicos são a banda sonora Um grito de gaivota um puto chora com sono Enquanto a mãe tenta calá-lo Com um do de leite morno E ela lembra-se dos filhos Que ficaram sós em casa E dos filhos da patroa Para cuidar na outra margem Já se vê Lisboa ao fundo Que amanhece o sono lento E o motor do barco reza Numa lenga-lenga lenta, a bolacha Maria ali sentada entre as mulheres e na revista Maria fica a par dos feios e mão gritada da lechiva, pele negra, cabelo curto, saudade de cabo verde, vontade de um mundo justo porque é sempre mais difícil para ela que tem um útero escolher a solidão entre um bêbado e um adútero, entre o pó e a sanita, vai limpar também as lágrimas e vai rezar a Fátima para a filha não estar grávida.
0: Mulheres do Cacilheiro ainda existem bastante por aí?
1: Ah, sim, claro. As mulheres, não só no Cacilheiro, não, é? não só aqui no Tejo, mas, mas em todas as cidades do mundo. De facto, as mulheres continuam, tirando em alguns países nórdicos em que já existe um estado de, de, de igualdade, de partilha das tarefas domésticas e, e de própria competição laboral e, e, é muito, e política até também é muito mais paritária. Em Portugal e em muitos outros países, a maioria dos países do mundo, que ainda são piores que Portugal, nesse aspecto, as têm dupla jornada, né? porque trabalham 8 horas, 9 horas, depois vão para casa a trabalhar as outras horas que é preciso para cuidar da família, depois porque ganham menos, e no Portugal ainda ganham menos de 15% que os homens, o que significa que um homem e uma mulher começam a trabalhar no dia 1 de janeiro, a mulher só vai começar a receber em meados de fevereiro. Pois. Um... E, e, per...
0: Nisso, a subida do ordenado mínimo, nisso, a equivalência de género é muito importante, não é? Claro que
1: sim, até porque está provado, Nos salários. Está provado que, pelas responsabilidades familiares que ainda recaem sobre as mulheres, que o facto de a pobreza feminina é a pobreza infantil, não é? Onde há mulheres pobres, há crianças pobres e malnutridas e em dificuldades. E isso é muito óbvio nas crises. As mulheres são mais vítimas da pobreza são mais pobres que os homens e isso muitas
0: é... vezes claro porque têm os filhos são elas que de facto e, e levam vezes o vezes dinheiro para é... casa Sim. Uh... E, muitas é... vezes
1: e em vez em países como por exemplo o Brasil em que há uma grande taxa de abandono familiar por parte dos homens e de facto as mulheres do castilheiro por mundo para in... esse mundo fora tem de facto a responsabilidade não só de ter um, dois, três empregos como de sustentar a família como de fazer essa dupla jornada tripla jornada ou quadrupla jornada de chegar a casa e de ter que cozinhar de tratar das crianças, etc. E isso parece muito hum, currículo para a maior parte das pessoas que sempre viram isso em seu redor mas é pensar que imaginarem a sua vida em que o tempo livre não é seu. Imaginam um para um homem é explicar assim: olha, o, te, o, o tempo livre que tens, os fins de semana, as horas pós-laborais, não te pertencem. Pertencem ao coletivo. Pertencem à família, pertencem a, a, ao coletivo, não é? Não, não, são expropriadas, não, não têm. Não, não tens esse direito de, de gerir o teu tempo Como queres, de de ti, etc Aliás, está provado também Estava lá um estudo sobre essa coisa de As mulheres que são mães e que são casadas Têm uh, a saúde e a esperança da de vida Mais comprometida do que as, as mulheres Que são solteiras, por exemplo
0: Bolas, mas, mas <risos> uh, 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 Eu tenho a, a ideia que pelo menos nas grandes cidades, e essa realidade tem vindo a mudar muito nas novas gerações, sim, nos casais. Sim,
1: eu acho que nas gerações agora que eu vejo, tipo, a minha idade, etc., eu vejo que, por exemplo, nomeadamente na, na, na paternidade, na maternidade.
0: É mais dividido, eu vejo isso à minha é volta.
1: Mais dividido, sim, mas, mas acho que. É uma coisa mesmo muito recente, é uma coisa mesmo, mesmo, muito recente e que eu gostava que passasse a ser a norma, não é? Apesar de tudo, se tens a licença de maternidade só para uma das pessoas e é.
0: A... Já é possível dividir, não é? Já
1: é possível dividir, mas normalmente, como as pessoas amamentam até aos 5, 6 meses, não é? Acaba por ser um bocado raro que se divida firmemente. E, e não estou só a falar dessa primeira fase estou a falar em geral uma das razões porque existem poucas mulheres nas redes das grandes empresas ou que as mulheres não consigam ascender nos salários mais chorudos é? na hierarquia das empresas é que há um teto invisível em que as pessoas sabem que se ela, ah pá, ela tem 30 e poucos, não teve filhos vai engravidar, vou promover o, o colega homem porque é menos provável que ele, que ele daqui a um ano esteja a pedir a licença de maternidade se e, e se for
0: a... pai é indiferente, e, e, e muitas oh. vezes até há aquela ideia de fazer reuniões até tarde, porque é indiferente. Na política. Pronto, é e quem, quem, quem sofre mais disso são as mulheres, porque. Porque
1: continuam com essa responsabilidade. E e, e essa ideia é que os pais ajudam em casa, não é? Ajudam. Quando deviam estar a partilhar, não é? Porque não é obrigação de ninguém, é dos dois, não é? não é das mulheres só.
0: Ainda há caminho quanto a é isso a fazer.
1: Sim, eu acho que há um caminho longo e acho que. Hum, é o caminho mais difícil. Porquê? Porque não é uma coisa que se legisla não é? A não ser que se legisle...
0: Porque a cultura também é muito forte, não é?
1: Claro, é isso. Eu acho que estas coisas são difíceis de transformar. Porque há um caldo cultural em que crescemos todos, que naturaliza tu essas coisas todas. E que
0: então, é machista, não
1: é? Que é super machista e que, pelo facto de naturalizar essas desigualdades, faz com que Parece que toda a vida foi assim, então não há é razão, é natural que assim seja, e há muito essa ideia de justificar essas desigualdades por critérios biológicos, ou sabes que as mulheres têm um instinto é que elas...
0: O que é que dizes quanto a isso?
1: Claro que as pessoas precisam que há diferenças biológicas, isso é óbvio, mas, mas que, que, que a dimensão cultural é esmagadora, é como tu dizes assim, eu preciso comer, não é? para viver. Mas se como com pauzinhos ou com garfo e faca Se como cão ou se como vaca Ou se como três vezes por dia Ou se como uh, com as mãos É completamente cultural Claro não é? Então eu, eu tenho uh, o... o o sistema... E se me
0: desenrasco a fazer comida ou espero na sala que me vão servir, pode ser cultural? Claro.
1: É claro, todas essas coisas são culturais, é, é, são convencionadas e, e podem ser transformadas e, 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 se, e, se, e se há diferenças uh, entre geográficas e culturais no mundo não é? Uh, é prova de que de facto há outras formas de viver, e outras formas de, de organização social e de e de distribuição de papéis de género que são alternativas e que não são melhores, nem, são, são, são diferentes, não é? E...
0: Eu vou votar Capicua
1: <risos> E é por isso que eu acho que essa dimensão cultural, que é difícil às vezes explicar porque já sempre foi assim, está naturalizada nos discursos, é mais difícil de transformar. E por isso é que eu também, voltando àquela conversa um bocado, é importante de facto questionar as coisas. Seria só olhar perguntador, não é? E, e essa, essa ideia, era, mas porquê, porquê que é assim que funciona? Não é? Porquê que. Porque é que vocês mesmos têm esta responsabilidade? Mas porque, as não,
0: mulheres já estão há, há algum tempo a questionar isto tudo, claro, não é?
1: Claro que sim, e acho que os homens também, acho que, porque acho que até essa questão da divisão dos povos de género muitas vezes é injusta para os homens. É verdade. Claro, na falando.
0: paternidade, por exemplo, virada virado ao contrário, não é? Verdade. Claro.
1: E, por exemplo, na questão de, processos de divórcio em que os juízes dão automaticamente a guarda das crianças à mãe. E... Que Verdade. Convencionou-se que as mães são mais preparadas para a maternidade e os homens ficam sem o direito de conviver cotidianamente com os filhos. E eu acho isso uma coisa que há, há muitos pais que sofrem muito com isso. E isso é uma prova de que o machismo, às vezes, é muito, muito prejudicial aos homens também. Toda a gente sabe o que é que é os homens a é, crescer um homem, um homem sensível num, num liceu, não é? E saber. É
0: mal falado, enxovalhado. Não
1: tem jeito para o futebol ou que não anda aí a engatar as miúdas. Já é tipo. Ostracizados, há mil coisas Tipo, mil um outros exemplos Ou seja, eu acho que esta coisa de igualdade de género é bom para toda a gente Não é só para as mulheres
0: Concordo, concordo. Bem, que
1: As mulheres pronto, são as vítimas pri pri principais Mas de facto é bom para toda a gente
0: Olha, e loucos somos todos?
1: <risos> somos, é, né? como é que é aquele provérbio de Médico e louco, somos todos um pouco Eu acho que, <risos> acho que sim Acho que todos temos a nossa dose E acho que ainda bem Porque isso de ser uh, Sempre... Como di sensato e tenho medo e, dessas e, pessoas, né? É? É, pois isso, eu também.
2: Sou orgulhosa de ser fruto da realidade. Já tenho idade, tenho marcas no corpo, carteiras no peito, mas sem desconforto.
1: que as pessoas têm que ser um bocado espanteadas têm que ter um bocado de... de têm que ser palavrões, às vezes têm que partir uns Qual pratos Qual é o teu palavrão preferido? Ah, eu sou do Porto, eu tenho mil palavrões preferidos não, não dá para escolher Lá, <risos> não, não tenho um favorito, juro. é assim, momentos em que que, que sai um, sai, depois sai outro mas eu gosto dessa coisa de nortenha das mulheres dizerem palavrões eu acho que isso é uma coisa super libertadora e super... Hum, super feminista e até acho que uma das coisas que quando eu vim estar para Lisboa no, na, para a faculdade tinha alguns colegas que me diziam Ana, fala bem tipo os, os Lisboetas então estás a dizer tantos palavrões tipo não estavam não muito habituados a essa coisa das mulheres dizerem palavrões como se fossem vírgulas mas, mas eu acho piada isso acho que é uma coisa muito muito que eu aliás continue. tu
0: começaste aos dois anos não é
1: eu comecei no escorrega a minha mãe levou-me ao parque infantil Era escorrega é muito é um escorregão que é como se E, tava, e tá, era aqueles metálicos que havia nos anos 80. Agora já não sei se há escorre escorregões metálicos. Mas estava muito quente e eu estava de saia curta e aquilo queimava muito. E a minha mãe ainda ah, lá. E assim, uma fila de miúdos e eu nunca mais descia. E, e lá em cima nos escorrega e, e afila E os putos todos à espera A Minha mãe, anda lá, deixa. eu está quente, caralho
0: <risos> Que e massa mãe, Com do dois que, anos Minha
1: mãe não sabia, sabia de rir Sabia de pedir desculpa às outras mães Tipo, <risos> pá, que vergonha Esta miúda é uma, é uma destravada Pronto, foi assim
0: Ana da bronca
1: Sempre, isso, isso tem que ser Eu, acho, eu sou, sou essa pessoa que eu estava a dizer há pouco, assim, organizada e ponderada, não sei o mas também sou aquela pessoa que quando se irrita é tipo Capitão Adoc, sabes? Tipo, palavrões. Ai,
0: Olha, a... o Capitão Adoc. O <risos> Capitão Adoc. Acabei
1: de dar uma troçada no candeeiro. Sim, expansiva, tipo, palavrões, Para pragas ao universo. Sou essa pessoa também. E acho que é esses, dois, esses dois hemisférios. És
0: mais lunar <risos> ou solar?
1: Eu sou mais celar, eu, eu sou, sou, tenho um compromisso com a. com a. com a felicidade. Eu acho que tenho, tenho vocação para isso.
0: Que compromisso é esse? Conta-me.
1: É eu, eu tendo a ver o copo meio cheio, sabes? E. apesar de que às vezes, quando tenho um problema, tenho aqueles 10 minutos de descarrego em que eu digo mal tudo e todos e queixo muito. Mas passado um bocadinho já estou pensando nas soluções E sou bastante proativa É o
0: truque pensar na solução, não ficar por é, ali no sim, problema
1: Sim, e por isso é que eu digo que tenho um compromisso com o otimismo E com a e com o lado mais chulado da vida Porque eu acho que a vida é de facto muito difícil E, e é muito curta e acho muito injusta e, e acho que se nós não temos essa ideia de essa capacidade de ver o copo meio cheio de facto,
0: gatilho sim. de querer resolver e, e, esse
1: compromisso com a vida, não é? dizer assim, pá, não, vou-me levantar e vou tentar fazer o melhor possível com isto uh, o que é que eu posso fazer a situação está de péssima, o que é que eu posso fazer para melhorar isto, ou pelo menos para aproveitar alguma coisa daqui essa máquina, né? Transforma, transformar merda em ouro que eu acho que é uma das coisas que eu faço música que frase, não, é isso, é, tu pegas numa história, tipo, a morte a morte é uma cena, tipo, terrível, avassaladora injusta, que não tem explicação não tem solução, então Muitas das vezes, aquilo que me permite lidar com ela é fazer música e escrever e... Sabes? E, e celebrar a vida a partir daí
0: Tu recentemente participaste uh, No que chamas já chamaste, aliás, um Big Brother do rap <risos> Não é? O Língua Franca Em que uh, estiveste dez dias um, a, a, a compor com o Valete E dois rappers brasileiros O Emicida e o Rael um, Não foi um quebra-cabeças Juntar quatro universos tão diferentes
1: não, eu acho que, que nós somos diferentes em muitas coisas, mas também pertencemos um bocado ao mesmo género de, ao mesmo, à mesma família de rappers não é? nós fazemos todos rap consciente, somos todos aquilo que se chama na gíria americana conscious rap, que eu traduzi para o português como rap consciente que é esse rap engajado e preocupado com as causas sociais.
0: Mas uh, 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 os universos são distintos, não é? Sim, sim. Uh, uh, a não. realidade é distinta, não é?
1: A realidade é muito distinta e, e as experiências de cada um, mesmo eu e o Valete, eu o Valete moro em Lisboa, moro no Porto, ele é filho de Santo Mendes e portugueses, quer dizer, temos vezes diferentes, ele é homem, eu sou mulher, lá, muitas coisas diferentes mas temos o hip hop que nos une a todos aos quatro, temos essa perspectiva de que o rap é uma ferramenta, é um megafone e isso é uma coisa que é, que, com que nos identificamos muito e depois temos a língua portuguesa que também nos une e essa ideia de, de que a música também é uma linguagem universal e por isso também acho que o disco tem um bom nome que é a Língua Franca porque é, é precisamente essa ideia de comunicação entre pessoas diferentes, que têm linguagens diferentes têm experiências diferentes, origens diferentes que se encontram na música, no rap, na língua portuguesa para partilhar coisas, temas muito universais eu acho que o disco mesmo quando, quando falamos de política que há uma outra música sobre isso percebe-se que afinal em Europa, no Brasil, há muitas coisas que são diferentes mas também há muitas coisas que são comuns e essa ideia de falta de solidariedade com, com os mais necessitados a ideia da extrema-direita a crescer, dizer, muitas coisas das grandes assimetrias sociais estarem terem só a acentuar-se
0: Qual é o teu tema preferido deste disco?
1: Ah, é, acho que é o Ela é um disco sobre a música pois porque eu ia dizer isso a seguir é onde isto também tem mesmo tem, é muito baseado em temas universais, a música, a amizade, a morte, o amor, sabes? Uh, que eu acho que qualquer pessoa se pode relacionar com esses temas e, e ter uma perspectiva muito individual. Que se encontra ali alguns no meio, com, a, com as outras perspectivas. Meu nome é Ana e sou viciada em música. Ela quem me chama quando eu
2: já não estou lucida, quando o mundo desaba e o coração se quebra. Ela que o colesar ela é que me devolve à terra. Ela como o dura como a perla. Eu gosto dela, negra como heavy metal, bela, consumo a capela, zuca como novela, tuga como a minha terra, o afro como fela. Ela é como um exorcismo e eu cismo e vida dela é imprevista como. Um sismo e eu fiz quando conhecê-la o que eu faço hoje, foi a única Saída e foi um DJ de saco Que salvou a minha Noite vida Noite camufla, sumo, supra, sumo Eu rumo o abismo, tipo guismo Batismo, domínio, rumo, luzes do globo Cores do todo, diz Dá até a impressão que todo mundo é feliz Os ladrão, as meretriz Brindes de fel, lembrei da voz do blues Passarinho e as cascavel Veneno é mel no inferno Sou Xangô sem alarde, Pronto. minha alma Vai se fundir dos covardes, vem o som, meu meu Deus. O pistão, toca alvo da fé dos ateus. Tonelada e mais tonelada de treta, sujeira. Solidão como o karma e a música de companheira. Ela surge como venaval, força que me faz existir. É sem redor do meu carnaval. Ela é já menos, é quietinha. Ela que me afasta do mal.
0: Olha aí histórias, episódios que aconteceram com vocês os quatro juntos a criarem.
1: Foi super engraçado, até porque o como eu disse há pouco, o MC é o campeão do improviso. depois o real é super musical, é super Faz uma melodia, depois fez um refrão em 10 minutos, conseguiu. Pá, é super intuitivo na criação. E eu, estávamos para esse crossfit da escrita ali, tipo a tentar acompanhar. Pá, e ao mesmo tempo, são, eles são muito engraçados e, e, e pá, sei lá. O MC Passou a Semana toda a comer arroz doce, porque ele adora arroz doce e diz que o arroz doce português é que é. A e ia cantar a música da Carminho, Larilai, Larilai. Pronto, parecia. Assim.
0: Porque... A Carminha é a grande heroína, não é? Dos brasileiros Sim, hoje em dia, não é? Eles
1: gostam muito da Carminho E ele não é cheio seu. Então, tipo, sei lá, de repente tínhamos um gajo brasileiro de sobrinho de São Paulo. A comer, a arroz, doce a comer a doce arroz doce e dizer lari Larilai, Larilai. A Bebejinha ia cantar Larilai. Lai lari <risos> o personagem. Larilai. Depois temos esse, assim, algumas coisas tipo de linguagens, de também histórias engraçadas com as diferenças de, dos do português do Brasil, do português de Portugal, lá, coisas assim mas acho que sobretudo foi o big brother do rap porque estávamos ali fechados de facto todos ali muitos dias seguidos a criar, mas foi, foi super importante para mim também do ponto de vista da aprendizagem, estar no meio de pessoas tão criativas, tão rápidas tão, tão produtivas o que, é que
0: mais aprendeste com eles?
1: essa coisa brasileira de de fazer, de, de, flertar, de flertar com a criação. Eles não tão...
0: Flertar com a criação é, é uma ideia é bonita.
1: Nós estamos permanentemente com medo que alguma coisa nos fuja, sabes? Assim, nós somos mais racionais, de falar aos portugueses, né? Temos uma relação mais conservadora também com a própria língua e somos mais uh, tensos, não é? Na criação. E eles, eles são, Pá, estão a lidar com de estudo, escrevem umas barras, umas rimas, depois um, bebe uma ginginha depois volta, depois mandam manda uma piada. É aquela coisa brasileira de. De estar a forma de estar não é aquele jeito assim malandro de ser que eu acho que eles têm muito na criação também e que me ensina muito desse, 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 desse descomprometimento às vezes que é um comprometimento mas é, é descontraído não é?
0: Neste teu novo disco né? na composição deste novo disco já trouxeste um bocadinho disso?
1: Foi, eu tentei fazer isso porque assim os brasileiros e os africanos conseguem fazer música alegre com uma classe com uma é como uma clássica, é com E é não parecem patetas Nunca parece pateta Aquela música é alegre e, e ao mesmo tempo E, e é dançável e, e toda a gente entende E até as crianças gostam Toda a gente gosta, mas nunca... Mas nunca parece forçado. Eu acho que os portugueses têm muito mais facilidade para fazer músicas melancólicas. O
0: fado, isso... o fado.
1: Pai, eu adoro isso, adoro isso. Mas senti essa vontade de dizer, mas peraí, como é que eles fazem isto? Deixa eu ver se eu consigo, sabes? E se, então... uh,
0: ires mais para o samba, não é?
1: Para o lado solar. Para o lado solar. solar e, é? e, e esse samba, essa forma, esse jeito alegre é de ser triste, não é? Uh, Também
0: e... gostas muito de fado, não é? Eu gosto
1: muito de fado, sim. Eu gosto muito de fado. E aliás, quando hum, uma das minhas primeiras crónicas na Viseu fala sobre essas Experiência do língua franca, e eu digo que eles de facto têm esse flerte com a criação e com as palavras, e têm o calão da semana passada, sempre em evolução, não é? E nós aqui temos aquele respeitinho pelas palavras, não é? Andamos com as palavras em fresquinhos, como é que elas, como é que elas se partam, e tratamos as palavras quase como se tratam os, os avós, não é? Com uma reverência e ao mesmo tempo com uma familiaridade. E depois Mas depois acaba a crónica a dizer que depois fomos todos juntos ver a Carminha cantar na é? mesa é de Frato e que durante aquele, aquele tempo que estivemos ali a ouvir o fado, eu percebi, claro, que para fazer fado, não é? Para, fazer aquela, para ter aquela emoção, aquela solenidade, aquele peso das palavras, claro que não dá para estar a flertar com o dicionário, não é? Como eles fazem, é? Também
0: há fado em ti?
1: Super, muito. eu Há muitas músicas minhas que, sendo rap, clássico. Uh, toda a gente percebe que é rap clássico. No fim, quando acaba a música, eu sinto que, que, é uma, que podia ter sido um fado, sabes? Na, porque eu acho que o fado e o rap têm muito isso em comum: a coisa de. de nós não dizemos as palavras, nós cuspimos as palavras, sabes? <risos> Sabe essa coisa? Nós, nós temos aquela coisa. As palavras pesam-nos na boca e nós dizemos-las com uma solenidade, com uma energia. Que eu acho que é muito partilhado. Os fadistas entendem isso. Eles existem para servir o poema. Nós existimos para servir o poema. Não há, nada mais importa não ser o poema, sabes? E isso é uma coisa que a gente partilha. E, e eu acho que. Que é a, minha, é a minha relação também com a música, sabes? O poema está acima de tudo. E até poder não haver música, o guitarrista podia doente, elas cantavam na mesma, sabes? E, e o fado acontecia. E eu também posso dizer as palavras em silêncio, e aquilo tem um impacto, se calhar às vezes até maior. Porque é, porque é o poema que interessa, sabes?
0: Vamos dar música à nossa <risos> conversa. Quais são as músicas que te acompanham? Ou as músicas da tua vida? Duas ou três que possas agora nomear?
1: Olha, eu faço assim uma retrospectiva da nossa conversa. Eu diria que tinha que escolher uma música dos cantautas de Abril, não é? E, e para voltar à infância. Então mas... qual? Olha, pode, pode ser a canção de Embalar um do Zé Afonso porque, porque é a música que eu ouvi quando era ainda muito pequenina no colo do meu pai. <risos> Dorme, meu menino da estrela de Alfa. A estrela d'alva
4: já procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Oh. oh, oh, oh.
1: E, e depois eu acho que como já que cantei umas rimas disse umas rimas da minha casa no campo acho que a música de Elis Regina a casa no campo também é muito importante para mim aliás a música brasileira em geral é uma grande inspiração e portanto diria a casa no campo deve... grande Elis Sim, a maior cantora que o Brasil já, já teve, né? que também tinha essa capacidade de cuspir as palavras de muita intensidade, brutal. Eu
4: quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos roques vorais E tenha somente a certeza dos amigos do pé. uma casa no campo Onde eu possa ficar Do tamanho Da paz E tenha somente A certeza Dos limites do corpo
1: Depois, como tivemos a falar essa coisa das mulheres no rap e daquilo que foi uma referência para mim eu não tendo uma referência portuguesa sempre me inspirei muito na Lauren Hill que é para mim a minha rapper favorita e que deixou a carreira entre muitos anos agora está sempre a ameaçar que volta mas que tem um disco incrível que é o The Miss Education of Lauren Hill e que mesmo os homens com muito má vontade os homens do rap com muito má vontade vão ter que pôr no, no top as melhores álbuns de rap de sempre <risos>
3: It's funny how money
2: changes situation. Uh, Miscommunication leads to complication. Uh, My emancipation don't fit your equation. Uh, I was on the humble you on every station. Uh, Someone play young Lauren like she done. Uh, But remember not to game the one under the sun. Uh, Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. Uh, My team done, major kingdom. One, uh, uh, now understand El uh, Boogie, now uh, But if a thing tests me, run for me again. Uh, Y'all yeah, take a threat to me.
0: Posso pedir um, um tema Guilty Pleasure? Uh,
1: sim, uh, sei lá, olha. Vamos a isso. É que eu tenho muitos, eu sou muito pirosa. É, sou, pessoa, sou aquela pessoa que põe música pirosa para limpar a casa. <risos> <Sei lá. risos>
0: então tenho o que é que, que, que podias colocar agora?
1: Tenho mesmo muito dificuldade, sei lá, o Borborraste de amor, de Juan Luís Guerra. Uau,
0: isso é tão vintage agora! <risos> <risos> Não aguento que vamos, vamos ouvir Juan Luís Guerra. Ah,
1: pessoal, agarrem-se bem aí. Abraçem quem estiver ao lado E vamos lançar assim um slow
0: Burburras de amor Burburras
1: de amor <risos> Que máximo
0: Tengo um coração
4: Mutilado de esperança e de razão Tengo um coração Que madruga aonde quieras. Ai, 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 ai Esse coração
0: E séries? Tu és de séries uhum. uh, Sim, não sou na muito. televisão ou no, no computador?
1: Sim, eu, 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 eu tenho uma espécie de... Eu costumava ver a novela. Interessante, eu já deixei de ter tempo para isso.
0: Tu és mais telenovela. Eu gosto
1: telenovelas brasileiras. Mas, interessante, deixa de ter tempo para isso e depois e, também gosto para os programas de política Havia é um conflito de horários, não é? <risos> <risos> não, e, mas, mas sim, gosto de, sobretudo de novelas brasileiras porque eu tenho esse compromisso de me alimentar mais de lusofonia do que... Da cultura americana, que eu acho também que há Também há
0: séries, boas séries brasileiras. Há muito
1: boas séries brasileiras, era isso que eu dizer. Filmes brasileiros, séries brasileiras, não só. Mas...
0: Alguma que te ocorra?
1: Aparece, uh, há bastantes, mas uma que. Olha, gosto de muito... uma. Que fala sobre junta dois temas que parece que não tem nada a ver, que é o marketing e a prostituição, da HBO Brasil, que chama-se o negócio, que é muito engraçado. Ai, não conheço então. É muito fixe. Vale. Sobre? É sobre prostituição e marketing. É sobre um grupo de, de meninas, garotas de programa que aplicam as leis do marketing ao seu negócio. E Uau. enriquecem com isso. Epá, é muito fixe.
2: Você quer que um homem que seja infiel à esposa seja fiel à puta? Eu tive uma ideia que pode te interessar. Marketing. É só a gente saber se posicionar no lugar certo, na hora certa. E o que mais você quer? Uma
1: sócia. Uma, sócia. É uma que, é, que é Justiça, que é uma ministério brasileira muito boa, da Globo que, é, que vale a pena ver. Uh, mas também vejo, é claro, as séries americanas Que o pessoal toda vez, sei lá, o Game of Thrones Fiquei colada, coladíssima Tu
0: és Team Game of Thrones, Game of Thrones. Eu não sou
1: e, e apesar que eu não tenho nenhuma atração Para aquele imaginário medieval e fantástico Mas é que não sei como é que aconteceu aquilo E eu fiquei, aquilo parece ruína aquela série Acaba o episódio <risos> e o pessoal está tipo espumado A espumar da boca, tipo a ressacar Deixem os monstros
2: Matem-se-nos A mais que eles batalham no norte Temos de My garden, the most powerful army in Essos. The Golden Company. 20, men, horses, eu
1: Targaryen.
0: tenho notado uh, nas tuas covinhas, no teu sorriso. Uh, tu és só tenho
1: uma covinha. Na
0: tua covinha. Tu <laughs> tens outra, se calhar não tão saliente. <laughs> não, tenho Aliás,
1: eu tenho um tio-avô que me dizia. Oh, vaidosa, como é que o teu pai é engenheiro e só te fez uma covinha de um lado?
0: Estava <risos> <risos> inspirado.
1: E ele dizia-me sempre isso. O teu pai é engenheiro e, fez, e fez, não te fez com uma covinha do outro lado também? É, pá, tinho, <risos> tinha sempre essa piada. O
0: que é que te mais te faz rir?
1: Olha, hum... <risos> eu acho que como faz muito, acho as coisas assim muito, muito inesperadas, mas a, a minha amiga Marta, que é a Beatriz Gosta, faz muito rir. Rio muito com ela, sobretudo porque costumo acompanhar as gravações de, do, dos vídeos do YouTube dela e, e, e choro a rir. E nos
0: concertos, imagino que não, ela é no nos, concerto, bastidores, nos bastidores, nos bastidores ela deve ter na também real, muita, muitas coisas surpreendentes ela, 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 a acontecer.
1: Sim, ela na vida real é muito engraçada e acho por isso é que surgiu a ideia dela fazer a. Aquele canal do YouTube, porque ela de facto é aquela personagem. Um,
0: ela, é, ela tem esse lado, Beatriz gosta?
1: Tem esse lado, é muito. Às muito, vezes até é difícil distinguir o, o lado do outro, não é? é. Porque, porque ela fala assim e, é, e tem pronto, aquele jeito de ser e, é, e ela faz muito rir.
2: falar com a minha amiga, ela tem meio troco uma ideia com a minha amiga e digo: Ah, estou farta de comer um pessoalzinho super que quero namorar. E ela saca da sua lista mental e ela diz-me: É o quê? É assim, o 15 é da lanche. Não é feio, está sem óculos é mais giro. Tá, deixou aquela pulga atrás daquela orelha. Trabalhei, trabalhei essa pulga. Cruzei-me com ele. Deve ter ido, sabes aqueles concertos de cover Não, que ele seja preconceituoso. Mas realmente, eu confesso aqui já. Sou preconceituosa com batch e com, com bandas de cover Bandas de Cobra dá aquele arrepio. Mas pá, não sei porque eu ia lá sempre parar. Tira de um concerto de Colbert, e Estava lá o indivíduo. Olha assim, parece que é andamos de outra maneira. Começo a trabalhar a ideia, trabalhei, 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 trabalhei trabalhei a ideia. Sabes que pau! Manda aquela paura mais firme, aquele olhar. o meu diz sentido.
0: A vida tem sido boa
1: para ti? Sim, muito. Sim, 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 sim. Sim, apesar de, de, de às vezes, pronto, como toda a gente, um, ir perdendo pessoas que são muito queridas e, e às vezes também um, trabalhar demasiado, que eu tenho um bocado dificuldade de dificuldade em saber parar. Uh, tem sido muito boa para mim. Acho que sou uma pessoa que tem tido um, muitos muitos motivos para para agradecer e para se orgulhar também de, de, daquilo que, que tem conseguido, não é? Temos, pronto, muito, 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 muitos motivos para, para agradecer. Só a parte familiar, muitos amigos, a saúde, todas as oportunidades e, e depois também muito me orgulhar daquilo que eu tenho, tenho conseguido fazer com, com as minhas com as minhas ferramentas, os meus recursos, não é? E acho que isso, no geral, o saldo é super positivo. Lá está. eu Mesmo que não fosse, eu, eu acho que tem tendência para ver o copo meio cheio, mas, neste caso, é, é o copo está mesmo cheio. Está a transbordar. <risos> está a transbordar, sim. Porque, lá está, é, claro, a vida não é um mar de rosas, como não é para toda a gente, mas acho que o meu saldo é, de facto, muito positivo. E, e acho que... Que tento retribuir um bocado isso, fazer música positiva também, inspirar os outros, mostrar que é possível vivermos dos nossos talentos e, e acho que no, no geral um, tem, sido, tem sido de facto boa para mim a vida. E agora nada mais, não é? Estou naquela estado de graça, não é? <risos> tenho, que, tenho que ser o mais otimista ainda. E vais-nos
0: fazer dançar, não é? No próximo disco.
1: Bom, agarrem-se bem aí também, <risos> porque, porque acho que este disco é bastante, representa bastante esta, esta, esta gratidão e esta ideia de, de, de que a vida, apesar das, das de algumas coisas, é, 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 é é melhor, é melhor do, que, do que se diz por aí, não é? A vida tem má fama, mas no fim, vai saber. E, mas é boa gente. É boa gente. <risos> tem má fama, mas é, mas é boa <risos> gente. É para quando o disco? Um, tem data? Ainda não tenho data definida, até porque estou com esta situação aqui na minha barriga, não é? Portanto, estou...
0: Esta situação que não tem nome ainda, não mas não é rapaz.
1: Uh, mas eu diria que, que mais tardar, no início da primavera, sai. Ah. <risos> mais tardar, ou seja Se calhar não sai antes mas mais... E
0: estás prestes a entrar em estúdio
1: Sim, sim, sim. já tenho tudo pronto, vou gravar E, e pronto, até o final do ano no princípio do próximo Tenho tudo, tudo pronto para editar, depois conforme o meu timing aqui, é? familiar e, e maternal, digamos assim, eu vou ter que gerir aí como é que se fazem dois partes não é? em tão pouco tempo <risos> <risos> mas, mas vai correr bem, vai valer a pena Obrigado <risos> Obrigada eu, beijinhos
0: vida, tem má fama, mas é boa gente. Fixei esta máxima. Se vivermos rodeados de malta porreira e com uma atitude positiva, é boa parte da equação para andarmos de sorriso na cara e chegarmos lá onde queremos. Eu tento colocar isso em prática neste podcast. É com boa gente que eu gosto de conversar e, como já cheguei aqui a dizer, este é tantas vezes um pretexto para conhecer melhor pessoas que me cativam e sobre as quais tenho vontade de saber mais e de trocar algumas ideias. E há muito que eu tinha vontade de conhecer a Ana Matos Fernandes, a Capicua. Espero que tenham gostado de ouvir. Eu ainda passei a gostar mais dela, se é que é possível. É uma tipa bem disposta, cativante, desempoeirada e tem uma excelente cabeça, com ideias e visões muito sensatas, acertadas e bem pensadas. Eu a em muitas das suas opiniões e fiquei a pensar numa das coisas que ela me chegou a dizer. O facto do movimento Ele Não e respectivas manifestações contra a eleição do candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro poderem ter acabado perversamente por favorecê-lo. No Brasil, parece neste momento valer tudo. A imoralidade, a violência, o ódio em nome de uma suposta segurança e um suposto combate à corrupção. Uma selva de enganos, cegueiras e demagogias sem fim. E, de facto, os números revelam que Bolsonaro é o candidato mais seguido nas redes sociais e a sua popularidade tem aumentado. Isto, apesar dos movimentos de rejeição à sua eleição estarem também a aumentar. Uma coisa é certa, ele é já considerado pela imprensa internacional o político mais odiado da história da democracia brasileira. A segunda volta é já no dia 28 de outubro e o cenário não é animador. Parece que boa parte do Brasil quer mesmo elegê-lo para presidente. As últimas sondagens indicam que ele está com 59% dos votos e a Haddad com 41%. Como é que isto é possível? Em causa está a democracia, em causa estão os direitos humanos de tantos e tantas, como escreveu Clara Ferreira Alves, este é o triunfo dos pequenos bolsonaros que existem em nós e que votaram no Brexit, votaram no Trump, no Salvini, no Orbán, no Duterte, no Maduro e votarão em Bolsonaro. Acorda, Brasil. Acorda. Mas voltemos à Capicua e a assuntos mais entusiasmantes e graciosos. Até porque a Capicua está em estado de graça. Como ela diz, a sua barriga é agora um aquário, com um peixão de 5 meses. E como ouviram, em 2019, o parto também vai ser musical, com o novo disco prometido até à próxima primavera. Ficamos à espera. E chegou a altura de partilhar mais um testemunho de alguém que nos ouve para a rúbrica toda a gente tem uma história e porque toda a gente tem uma história esta é a história da Maria Gomes
3: Primeiro dia, ainda me lembro como se fosse hoje pego no carro, pego-me online recebo uma chamada que me faz passar para o Alexandre Colano quando estou a sair para virar para a Avenida da Liberdade cai o sinal e fico trancada hora de ponta, de manhã estávamos totalmente ensardinhados de repente olho para a esquerda e o que é que vejo? Um taxista E eu, pronto, já fui Era impossível não reparar em mim começa a disfarçar, a olhar para o lado A fingir que não não vejo e tal Mas ele começa a esticar, a esticar Vê o telemóvel, a aplicação Pronto, já fui Abre a janela, começa a apontar e a gritar: Menina da Uber, menina da Uber! E eu: O senhor esteja calado, esteja calado, não é nada disso! E eu: Vão cair em cima de mim. Depois olho para a direita, vejo uma carrinha muito grande, branca, era uma ambulância. O senhor vira-se para mim, super simpático: Menina, chega-se para aqui, chega-se para aqui parecia mesmo uma cena do Dakar tipo a carrinha branca, grande a, sal a salvar o pequenino, que eu era um Nissan Note do Mercedes, que era o taxista ele chega-se para aqui oh, Senhor, esteja calado, esteja calado e de repente cai o verde Uf. Isso foi foi assim, nunca mais esqueci Mas também pensei, bem, se esta foi a pior interação que tiver com os taxistas É tranquilo e realmente até hoje, passados dois anos, nunca tive problema com, com os colegas Nós trabalhamos todos para o mesmo, é como, na, como a medicina A medicina uh, convencional e a medicina alternativa Todos trabalhamos no mesmo, mas com métodos diferentes Entretanto, passados dois anos e meio, ainda há muita gente que me pergunta uh, Conhecer rapariga e motorista de Uber porque realmente ainda há muita gente que entra no carro e é a primeira vez que apanham uma senhora a conduzir, quer sejam portugueses ou estrangeiros, porque realmente em muitos sítios do mundo, cidades e países, não é uma realidade possível quer por questões de segurança, quer por questões culturais. E realmente o que eu digo, se calhar é uma sorte eu, uh, o país em que vive e a cultura que nós temos, porque realmente acho engraçado perguntarem isso, porque às vezes nem me passa pela cabeça, até me esqueço, porque é, 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 tão, é tão banal, é, é, corre tão, tão, tão bem, nunca houve problemas, nunca houve constrangimentos, uh, só houve até muito pelo contrário, as pessoas são simpaticíssimas, ficam... Surpreendidas pela positiva uh, Agradadas E às vezes até têm uh, delicadeza Pelo facto de eu ser uh, Rapariga, às vezes até dizem Porque assim, realmente nós uh, Somos motoristas Não somos obrigados, por exemplo, a fazer o transporte das, baga das bagagens Que é uma cortesia Mas há pessoas que chegam ao pé de nós e dizem Não, 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 isto não é um trabalho de senhora Acho engraçadíssimo, seja a mala do peso de uma pena Ou do peso de um piano Mas têm esse cuidado e eu acho, acho engraçadíssimo e, realmente, até hoje nunca tive uh, problema nenhum. É, é tranquilo isto do Uber é, é a maior experiência que uma, que uma pessoa pode ter eu até recomendava uh, a todas as pessoas, quer fosse para nível profissional ou não, ter uma, uma mini experiência porque realmente passa tudo e todos por nós, quer dizer, desde o do, do, do músico uh, português, que vinha de Nova Iorque diretamente para Lisboa, eu fui buscar o aeroporto e ele quis ir logo para, para o Tejo Bar e convidou-me para ficar a assistir um bocadinho de Bossa Nova e o carro teve que ficar uh, parado no meio da rua, não havia hipótese no centro uh, histórico de Lisboa as duas irmãs que vinham pela primeira vez uh, viajar vinham do Brasil para Fátima uh, e chegaram tarde à noite e ficaram super contentes por lhes aparecer uma senhora e não acharam nada impeditivo eu estar num, num carro elétrico era mesmo isso e sigamos para a frente e ainda deixaram gorjeta uh, o rapaz que entrou vestido flamingo no carro porque era a despedida de solteiro ou uns dias em que não estamos tão bem e uma criancinha passa a vida a espetar-nos o dedo na bochecha e muda logo o nosso espírito e a nossa atitude, quer dizer, tudo isso, tudo isso são experiências interessantíssimas, super enriquecedoras e que assim um dia damos nós aos passageiros, outro dia os passageiros dão a nós e mantemos este equilíbrio. Tudo, tudo, tudo passa, passa por nós. É, nós levamos os atrasados aos compromissos, os adiantados que se queixam dos atrasados. Transportamos a atores, doutores e políticos. Nós transportamos animais, nós ajudamos em mudanças. Levamos crianças à escola, trazemos crianças à escola, idosos às consultas, pessoas às urgências, tudo. Nós, nós somos a roda dentada que faz mover um relógio chamado Lisboa. Nós somos o coração da cidade, nós mantemos o ritmo nós paramos, a cidade para, nós andamos, a cidade anda, é, nós garantimos compromisso e, e cumprimos destinos. Este mundo das aplicações abriu-nos todo um novo mundo, muito mais seguro e muito mais fluido. É, quer dizer, nós viajamos sem viajar. É, Através daquilo que as pessoas do outro lado do mundo nos trazem, nos mostram e nos contam. E através dos, dos locais, o mesmo. Eu nasci na Almirante Reis, mas ainda hoje, todos os dias, descubro um lugarzinho novo em Lisboa. É isto que é o Uber, uma caixinha de surpresas, uma caixinha de experiências, uma caixinha de partilha.
0: Foi esta a história da Maria, da Doce Maria, que talvez já vos tenha transportado a bordo do seu carro alguma vez. Foi investigadora, fez uma pós-graduação em empreendedorismo e inovação e chegou mesmo a um projeto na área do ecoturismo. Depois trabalhou num aeroporto da TAP, mas a vida fê-la aterrar ao volante de um carro da Uber há quase três anos. Uma atividade que adora e sobre a qual tem um sem fim de histórias para contar. E quanto a vocês... Eu sei que têm muitas histórias boas para nos contar. Deixem-se de vergonhas, de preguiças, de inércias e juntem-se à festa. partilhem connosco o vosso imaginário e memórias, porque este podcast também é vosso. Podem enviar-nos as vossas histórias, uma página, página e meia de texto bastam ou um áudio até 5 minutos para o mais formoso e-mail do mundo, podemos dizer assim. A beleza das pequenas coisas, E como é habitual, todas as sextas são dias de conversa, sempre com novos convidados, com outros mundos para nos contar. E porque vocês merecem. Aqui vai um cheirinho da conversa que se segue e que foi para mim muito, muito especial.
4: Eu não tenho medo. Não, quer dizer, não tenho medo. A gente tem o um medo... É saudável ter medo, mas eu não, não... Eu eu não tenho medo. Eu acho que os outros é que têm mais medo de mim, mas porque, porque desconhecem. Sabes? Acho que o preconceito vem do medo. Do medo da diferença. E, e também é por isso que eu dou a cara e continuo a dar. E... Porque eu gostava que as pessoas perdessem um bocadinho o medo da diferença. E. Portanto.
0: Então, já... isto está também ligado a uma palavra feia, que é a transfobia. Sim, sim é muito feia. É, não é? é
4: feia, é horrível.
0: Ficaram com vontade de ouvir mais? É já no próximo episódio. Até lá, subscrevam o programa, deixem comentários e sugestões. Coloquem sorrisos nessas caras e corações e estrelas no iTunes e Soundcloud para a malta chegar cá acima, no top dos podcasts. Façam-se ouvir. Queremos sentir a vossa presença e feedback, porque isto só tem graça com vocês. E claro, se gostaram desta conversa, deste episódio, partilhem com o um amigo, a amiga, a vizinha, o colega ou com o vosso amor. Peguem o bicho a quem vale a pena. Como sabem, este podcast teve edição do Grande João, o João Santos Duarte, contou com mais uma bela ilustração do Mário Henriques e o genérico é assinado pelo músico Benjamin Eu sou o Bernardo Mendonça, despedimos-nos com um até para a semana e já sabem, boas conversas.